1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Estas Morras. ¿Qué creían? ¿Que nos íbamos a ir mucho tiempo? Pues claro que no, que no cunda el pánico, que aquí seguimos. Sabemos que hay muchas morras esperando un nuevo episodio. Muchos morros también, morros, güey. O sea, ahorita eh, nos, nos escribieron que,
0: ¿qué te escribieron? Me escribieron, eh, amo estas morras, por favor nunca dejen de hacer episodios. Claro, claro que, que no, güey. Pero sí, no. Para creo. quienes han preguntado no,
2: no, 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 no. lo de nos escribieron una morra. Ay, qué mentirosa yo de que inventando. Que su
1: novio ya es fan. Que su novio, o sea, sí. sabemos. Y nos han enviado videitos sí. de que lo ven con tu novio, güey. Entonces... Como que
0: siento que son esas morras que obligan a sus güeyes a escuchar la conversación. Sí, sí, sí. O como de hoy irles. lo que están diciendo. Oye, sí. y según como yo, que yo de que. De hoy, bienvenidos, morros. Onda. Los morros de
1: que me cagan estas viejas, güey. De que ya quitenlas. No, oigan, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos. Antes de retomar estos episodios Estamos aquí en CDMX Por primera vez estamos grabando en CDMX Estas morritas, volamos todas, menos Romina Porque ya le tocaba eh, quedarse Y todo Gracias. para traerles estos bellísimos episodios Así que esperemos que les guste Que lo aprecien, que se suscriban eh, Y que nos manden superchats. Y bueno, para empezar Tenemos aquí a mi queridísima Mariana Chávez Mejor conocida como La Chávez Hola
3: a todos, qué padre estar de regreso Las extrañaba mucho no. Mm. Muchos no saben que grabamos, nos dejamos de ver las cinco y nos volvemos a reencontrar. Y o sea, juntas. Contenta. Siempre es dos do de tres, tres de Exacto. tres. Exacto, y se así. los compartimos de que dos de estas morras, tres, y ahora sí somos cinco de estas
1: morras. Uh -huh. Ahora, por otro lado, tenemos aquí a mi queridísima Carolina Hernández. Oli Crayoli, esa persona soy ahora.
4: Soy Oli Crayoli
1: Me encanta Ay, esta, esta personalidad En Concordia y Oli Carrioli, es ¿Y esos, lo que tengo. Esos aretitos también de disco De Oli Crayoli, Crayoli,
4: Crayoli. Crayoli Muy a con Janis a una Joplin una Janis
1: Joplin ¿Tú?
4: Si nos están escuchando en Spotify, déjenos así Pónganle ya ahí que las escucho y luego vengan a YouTube Para que nos vean, porque nos vemos divinas Muy hermosas muy bellas
1: Chávez anda estrenando suetercito con brillantitos Muy muy divina. mono. Muy mono. Y bueno, Ella por muy, otro muy lado. En estilo, eh, muy, muy en su muy, estilo. Muy, muy, muy. Por ya otro sabe. lado, tenemos a las rompecorazones, <risa> las que todas aman en los comentarios. Claro que sí, mi queridísima Bárbara Redondo Ayala. Un
2: aplauso, por favor. Uh -huh. Creo que ya me va a empezar a gustar esto. Muchas gracias, Jess. Uh
1: -huh.
0: ¡Ay, juez! <risa> muy bien. me, gusta por ¿Y me cómo podría conseguir eso hasta Sí, sí, sí. Ya me va a empezar ah, a gustar. Si esto, esto, a seducir, ya, sí, Jessica. sí. Pero Bárbara, te falta seducir
3: a la cámara.
2: No puedo. Ámala, ámala, ámala a la la cámara. los ojos
3: cuando hablas? A ver,
0: es que hay que dejar esto claro, ¿ok? Hay gente que es sexy sin forzarla. Esa es Bárbara. Mm
2: -hmm, Ustedes mm -hmm. porque me quieren. La sensualidad corre por tu Ustedes no. Pero me amo que estemos juntas otra vez, sí. que estemos en la CDMX. Salud. y que Porque fue a mi casa Salud. muchos años, ocho años. Entonces ah, estoy emocionada claro, de, de enseñarle mi barrio no muy misma. pronto. Muy
1: bien, qué chido. H2O. Sí. Mañana grabamos con mezcalito, ¿eh? Bueno... Y por otro lado tenemos a la recién llegada de Japón con ustedes, no es Romeo, es Romina Sacre. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chiquitos? ¿Cómo les va, bebés?
0: ¿Cómo les va? <risa> <risa> ¿Cómo les va? <risa> e imagínate que de pronto si hubiera regresado así como transformada de Japón. En vato. Y así, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo están? Hola. Con esta voz así como de vato. Y...
2: ¿Tipo Elizabeth
4: Holmes? <risa> Exactamente, como en esta voz. Es que estoy en mi modo zen y estoy así es en mi modo, modo zen. zen.
0: Y así es como yo conecto con cuerpo-alma, espíritu. Con cuerpo-alma, espíritu. <risa> M Como Pati bien. Manterola Me encanta esta introducción Cuerpo y Alma Es un Acapulco Cuerpo y Alma Es una gran ¿Eh? Era una gran telenovela ¿Eh? Siento que no era tan buena No, no Pati era Pati Manterola buena. Te mandamos muchos Esto saludos y impresionada no Un lisazo ¿Ya no Ay, sigues Pati Manterola? Pati Manterola no
1: sigue Paty Manterola Yo nomás te estoy, te estoy diciendo no, estás Manterola sí, estoy impresionada arriba. De tu alto conocimiento Sobre las distintas telenovelas mexicanas Pero bueno Continuando Y bueno por último Yo soy Jessica Fernández Con ustedes Gracias Presente bueno, el día de hoy para empezar tenemos un tema asazo como todos los episodios, ¿verdad? Pero este yo creo que sí nos va a caer el saco así bien puesto, una papita envuelta en el saco a todos los que nos están escuchando, hombres y mujeres. Pero creo que viviendo en un mundo además de un mundo capitalista, en un mundo donde últimamente tenemos muchos estos mensajes que por un lado nos encantan, pero por otro lado pueden ser medio peligrosos de ser una mujer chingona, empoderada, trabajadora, donde tú también seas económicamente independiente, muy bueno, donde le eches ganas a tu trabajo, donde las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y todas estas cosas chidas, también de repente nos podemos ver envueltos en la situación, envueltos en la situación donde toda... Nuestro, nuestra energía, todo nuestro tiempo, toda nuestra salud mental, de repente se la estamos dedicando 100% a nuestro trabajo, a nuestra profesión o a lo que sea que nos dediquemos a cambio de una eh, eh, remuneración económica. ¿no? Entonces, de repente eh, somos, eh, nos presentamos y somos tal vez la doctora, no, que no somos la doctora, la diseñadora, eh, la podcastera, la creadora, la emprendedora, no, la empresaria. Y para resumir todo esto, lo, lo decía muy bien Estapame Valdés en un episodio en Más Allá del Rosa. Eh, está buenísimo, los invito a escucharlo. Ella es la fundadora de VIC, eh, una aplicación de audiolibros muy chida. Que su psicóloga le preguntaba, ¿quién eres? Y ella le contestaba, pues soy Pamela. Y le decía, no, no, te pregunté cómo te llamas. Te pregunté, ¿quién eres? Y ella, ay, pues soy la CEO y fundadora de Vic." No, no, te pregunté a qué te dedicas. Te pregunté, ¿quién eres? ¿No? Y ella no supo, dice que dice congeló y como no supo preguntar, no supo contestar, perdón, quién era más allá de lo que se dedicaba de cuál era su profesión, de cuál era su trabajo, ¿no? Y creo que si nos ponemos, yo, a mí me cayó mucho el saco, me puse a reflexionar y, y, y me vi mucho en, muy reflejada en ella. Y creo que también si muchas nos ponemos a reflexionar, de repente encontramos como muy difícil y más como digo, con este contexto y estos mensajes que estamos recibiendo ahorita, separar el ser del hacer y separar nuestra identidad de nuestro desarrollo o éxito profesional, uh -huh. Y que la verdad, hacerlo no solamente es importante, sino es lo más sano ¿no? por hacer. Que no, que no nos sostengamos solamente en lo que hacemos a cambio de dinero. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Ese es el reto. Y para eso están estas morras, que tal vez no tenemos tampoco idea, pero bueno, al menos podemos rebotarlo juntos y juntas. Entonces, eh, Romina Sacre. Ay, ay ok. Ay, vamos, sientes ruedo? De repente sientes también, en este, te encuentras en esta situación donde sientes que tu trabajo... ¿También es parte de tu identidad? Por supuesto que sí. El tema
0: es que hoy puedo decirlo abiertamente que si me quitaran mi trabajo, podría hacer algo más. Claro que me dolería, pero al final no siento que esté tan identificada con lo que hago, la neta. ¿no? Esto me ha costado mucho trabajo porque, a ver, uno, estudié actuación y pensé que era para lo único que servía y no jaló. Entonces, arranqué en los medios digitales. Entonces, arranqué mi primer blog y a los tres años, pues prácticamente me, yo pensaba que me lo quitaron. Pues sí, porque mis ex socios ya no querían seguir en ese proyecto. Entonces, ahí sí me costó muchísimo trabajo porque yo pensé que ese proyecto iba a durar, güey, la eternidad. Entonces, tuve que empezar desde cero. Y he empezado desde cero tantas veces... Que hoy, claro que amo mis proyectos. Amo Sensibles y Chingonas. Y amo eh, los libros que escribo. O sea, me siento muy orgullosa de lo que he creado y de lo que he construido. Pero honestamente, si el día de mañana el mundo del internet se acabara, sé que podría hacer otras cosas. Y que, claro que me dolería como cualquier cosa que se terminara, pero... No, la neta no. O sea, no, no baso mi felicidad en... Si soy famosa o popular, o si la gente... ¿Me escucha o no me escucha? Y lo digo de verdad, muy honestamente.
1: ¿Y si te preguntan quién eres? ¿Qué responderías?
0: Pues casi siempre digo que soy una intensa y, güey, que soy súper mal hablada y que soy una brasa perros. O sea, de verdad, no voy y, hola, ¿cómo estás? A menos de que me pregunten qué hago o uh -huh. en qué trabajas, ahí sí les digo, ay, pues tengo dos podcasts y tengo wey, dos libros, soy autora y doy pláticas, etcétera, pero... Si me preguntan quién soy, sí digo, güey, soy una pinche intensa y soy súper, voy apasionada y soy una mujer súper curiosa, pero me ha costado mucho trabajo, güey, también. Como que esto, el sentirme yo que valgo por quién soy y no por la persona en el mundo del internet o mi trabajo o tener un libro que haya vendido miles de copias, eso me da como estrellitas de uh -huh. qué chingón es como fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo Pero honestamente No No me quiero arruinar la vida Por mi trabajo ¿Y por qué dices arruinar? Pues no sé, o sea, porque muchas veces Estas personas que ponen Toda su valía en el Título de su trabajo O en su empresa O que incluso, güey, esto está cabrón Que mucha gente pone en su handle De Instagram eh, no sé, te estoy inventando ¿eh? Arroba Romina, sensibles y chingonas Siento que el día de mañana Si sensibles y chingonas Imaginemos que sensibles y chingonas o oh, Romina, eh, mercerías, tía Yoyis ¿no? Y yo soy la CEO de, tía, de, de mercería, tía Yoyis Si el día de mañana me corren Voy a tener una grave crisis de identidad Porque por muchísimo tiempo La gente me sentó en lugares Y me trató de modo distinto Solamente porque yo era la CEO De la tía Es imposible de no hacerlo, güey No estoy diciendo que sea fácil Pero creo que a mí me ha tocado También la transición De cuando yo empecé En estos medios digitales Hace 10 años De cómo La gente en digital Eran prácticamente los apestados Y los únicos importantes Eran los editores De las revistas Y de pronto hubo este cambio A muchos de estos editores, güey Los corrieron Y muchos de ellos terminaron pues, Unos no sé Qué chingados hagan hoy Y dos era la editora de tal revista, ¿sabes? Y creo que el día de mañana se te puede acabar uh -huh. y, y, y puede ser muy, muy doloroso. O sea, y eso pasa cuando nos identificamos no solamente con nuestro trabajo, sino soy la novia de Juan, Oye, uh -huh. soy la soy parte de estas morras. Es como, está perfecto que te sientas orgullosa de, de todo claro. lo que tú tienes en tu vida, pero no puedes basar tu felicidad únicamente en algo que, uno, no
1: tienes control y dos, en... En algo externo, güey. Me encanta que lo tienes muy bien trabajado y bajado, mi Rumi. Uh -huh. Pues es que sí, güey. Creo que el haberme dado
0: tantos zapes y empezar desde cero muchas veces, creo que también te ayuda a, a soltar, güey. Aunque me cueste mucho trabajo. O sea, hoy lo digo porque pasé ya por ese proceso, pero... No, o sea, yo sí creo que no soy mi trabajo y no soy mis proyectos. Y si el día de mañana quiero empezar a hacer otra cosa o ya no me quiero dedicar a los medios digitales y quiero dedicarme a salvar perros con Carol y o dedicarme a güey a plantar güey no sé este árboles vamos brutales. a salvar perros no exactamente ya. Wey, me, qué sí. chingo sabré cómo hacerlo y sabré que lo que estoy haciendo hoy me va a aportar para mañana güey ah. entonces la neta
1: me siento orgullosa de la chamba que he hecho yo a nivel personal carito ¿Sientes que tu trabajo es una gran parte de tu identidad? Es que a mí me, me conflictúa
4: mucho porque desde que lo hablamos el tema decía, yo me di cuenta hace muy poco que yo tenía el, soy periodista, pero además es, es un gran dilema porque soy periodista y justo lo hablábamos hace poco. ¿El periodismo es una profesión o es un oficio? Porque si es una profesión, no soy periodista, soy artista plástica. Esa es mi profesión. Lo que estudié académicamente, mm. soy artista plástica. Pero si tú me preguntas no qué sabía es... eso, güey. Yo no soy periodista. Yo no estudié periodismo. Ok. Entonces, como profesión, no lo soy. Pero como oficio, sí lo soy. que mi oficio es ser periodista. Pero entonces, durante mucho tiempo, cuando me preguntaban, yo decía, soy periodista. Y hasta después caí en cuenta en todo esto que está diciendo Romy de, a ver, yo no soy mi trabajo. A mí me ha costado y me cuesta y no he llegado a ese punto en el que pueda separarlo por completo. Yo sí intenté hacer otras cosas, trabajar en otras cosas. Güey, ya les conté la historia cuando fui hostess
0: un día
4: <risa> en Los Cabos porque Welcome Mr. Gringo, come on, el Copacabana. Wey, ¿No, güey,
0: no.
1: no las he contado, mentira, sí, la conté. No, no, me conté? En otro podcast, Piensa, bueno, ya no les conté. conté. no ver güey. Sí, no entró, ¿ah? ¿eh? Y toda así, toda así, la contaste. Claro,
0: no, claro. Sino, claro. yo no, dije que te lo con Diego. Ah, la contaste bueno, en otro podcast. La ah. sí, la conté aquí en la mesa de morras
1: no la ah, has Ah, pues qué contado. padre que
0: vas a contar tus historias privadas. A otros podcasts. A dementes. Sí, que éramos amigas. Verdad, bueno, voy a
4: hacer rápido es cierto, esta saludos, historia Diego. cortita. Digo, muy bien. Te dije, sí, bueno, Diego, no, que no. íbamos a caer en un conflicto, pero dijiste, sí, bueno, no le no. no me importan estas morras.
0: ¡Ah! No, a ver, te voy a decir
3: una cosa. Hasta puso nuestras fotos y demás en el episodio. ¿A ¿no? neta? Muchas gracias, sí,
1: yo lo vi. Ay, qué padre, gracias Diego Muy bien, Diego, Una, tú un, muy bien un, un corazón, Oye, este, bueno, rápido, yo
4: alguna vez, Hostia. Fer y yo decidimos irnos a vivir a otro lugar Y ese lugar fue a Los Cabos, porque vámonos a donde nadie nos juzgue Y nos fuimos a Los Cabos, nos fue muy mal ¿Por qué? Muy mal, porque, no, mal, o sea, no, no encontramos chambachida no, tres, O sea, yo no comí, bajé como 15 kilos, o sea, mal ¿Por qué bajaste 15 kilos? Porque no comíamos
1: o sea, ¿por o sea Porque, o sea, porque, porque no literal, teníamos... no
4: teníamos comida. O sea, no, la única vez que nos alcanzó para comprar, la primera vez que nos alcanzó para comprar algo fue un pollo del Soriana. Y dijimos, sí, a huevo, nos alcanza para un pollo y nos, no, nos puede durar a lo mejor un día más, ¿no? Y luego, pues no teníamos micro, no teníamos nada entonces el pollo se hizo todo ceboso y no hay nada más horrible que comer un pollo frío no, 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 ceboso y al día siguiente con una tortillita dura y el pollito ceboso que <risa> muy mal, no fue muy mal pero ese no es el punto, el punto es que una de las chambas que yo agarré, Fer fue de mesero y yo me fui de hostess y toda la historia está mal desde el principio, güey. O sea, fui a la entrevista, no tenía zapatos de tacón. Entonces una amiga me los prestó, pero estaba lloviendo ese día. Yo estaba en San Lucas y la entrevista era en San José, que son como a media hora. Entonces me subí al, al camioncito, llegué y cuando me bajé se me olvidó la bolsa, los tacones. Entonces yo llegué en chanclas a la entrevista, mojada, güey. Así ya sabes, en novela de... ¡Mal, güey! Entonces llegué así le dije Yo ya sé que cómo me veo Pero vengo nada más para que sepan que sí vine Me acuerdo que la mujer volteó y me vio así de rebajo Pues eres la más alta que ha llegado de todas A una sin chancle yo, gracias mm. Entonces, bueno, me, finalmente me quedé ¿Cuántos años tenías? No, apenas hace, o sea... No sé, 38, 40, no sé Años no. Apenas hace 10 años hace, No hace 10 años, ajá Sí, tenía 38 Apenas ayer ¿Qué? Hace 38 años Ah, no, no ¿Cuántos años te... Dijo, ¿cuántos años tenías? Sí,
0: sí. sí Por
4: eso, 38
3: Hace 10
4: años Hace 10 Entonces, bueno, el caso es que eh, conseguí ese trabajo de hostess Donde tenías que estar con tacones parada 10 horas No mames, no mames No es algo que yo pueda hacer entonces llegué llorando a la casa y le dije, Fer, te toca, bebé, porque no puedo. Entonces, al final de cuentas, pinté. Salí, salimos al paso porque logré hacer unos cuadritos, ya sabes, de hippie que se pone a pintar. Le pintó un York Sparrow y le pintaba Jack Sparrow y la chingada.
3: Pero a los yo, americanos. A los gringos, güey. Mm
4: -hmm. Les encanta. Mexican curios les encanta el color. Y una ballena. Yo tengo ballenas y le pintaba una ballena. Y no tienes caballos. Uh, tengo una serie de caballos. Y pintan caballos <risa> una en las Catrina, noches. Con O sea, ya yéndote <risa> a los clichés, nunca ¿no? le brinda. Una Frida. Le pinto una Frida. Me mama Frida, decía yo. O sea, güey, uh -huh. con tal de vender. Uh -huh. El caso es que, bueno, esta historia tiene que ver con que yo nunca he querido hacer otra cosa. Es que ya lo pensé y ya le escarbé y ya busqué... Y aunque sé que yo no soy mi trabajo, lo que yo quiero hacer es contar historias. Lo, lo, lo logré em, eh, empaquetar, porque para mí el periodismo fue eso. Era como contar estas historias. Contar historias que tuvieran un impacto y que cambiaran cosas. Yo entré de verdad al periodismo pensando en eso. Y sigo pensando en eso. Y sigo creyendo que las historias impactan y todo. Entonces me cuesta mucho separarme, porque uh -huh. no me veo haciendo otra cosa. No me interesa, no me gusta, no me entusiasma, no me emociona. Y lo hablo con Fer, con mi marido, porque sí, soy casada. Perdón. Lo siento. Ya dejen de la de <risa> ya también. Pero además morro, no de que entre la Bárbara y yo. Pero bueno, el caso Oye, es que y sí, soy heterosexual. Sí, y, y soy también. heterosexual. Fer es un hombre. Sí. sí. <risa> que eso es, eso es realmente el el el, fla... ¿no? el plot sí, dice que, es que, es nada, que Fer es un hombre. Bueno, el caso <risa> es que alguna vez ¿Qué? Parece, ciento, claro, pues.
0: escuchando este episodio diciendo la morra de, de Carol, ¿no? Ajá, como, Fer, No, Fer es Fernández. güey. Ajá, Fer,
4: la morra de Carol, ¿no? El caso es que, bueno, eh, yo le he platicado mucho con Fer, y Fer dice: Yo podría hacer cualquier cosa. O sea, le gusta lo que hace, pero podría hacer cualquier otra cosa. Yo no. Entonces, yo no he podido separar mi ser de lo que hago.
0: Pero yo siento que son dos cosas diferentes, güey. A ver. No, es que yo no creo que. Sí, a ver. Sí.
4: A ver, y los a, a ver, y lo, no, a ver, no. tal
0: vez estoy diciendo una pendejada pero bueno en este podcast o tal se vez per no permiten se permite cagarla porque no estamos juzgando porque no estamos juzgando exactamente yo creo que son dos cosas diferentes o sea una cosa es que ames tu trabajo y que quieras eh, dedicarte a lo que te dedicas por uh -huh. mucho más tiempo pero que si el día de mañana te dijeran güey se prohíbe el periodismo en México por poner un ejemplo tú sabrías qué hacer porque tienes otros intereses en tu vida uh -huh. el problema es que te quiten eso y entonces tu vida se vaya a la mierda.
4: Sí, que ya no seas nada. no
0: sé qué más podría hacer. Y eso yo creo que sí es un gran problema. Por eso yo invito a las personas que nos estén escuchando a que exploren multi otras cosas que les guste. ¿eh? Mm. Como el que se vale también cambiar de opinión. Que en algún momento de tu vida, puta, te quisiste ser banquero y wey, después dices, wey, lo, mi sueño siempre fue abrir una cafetería y qué, sabes, como el que no te pese demasiado el, a esto me tengo que dedicar toda la vida uh -huh. y solamente soy buena para esto. Creo que a mí me pasó cuando yo estudié actuación, que yo pensaba que era para lo único, que era buena y de pronto me doy cuenta que no es cierto, como nadie me dio una oportunidad. Para actuar ah, vale. ah, 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 ya ni la quiero ¿qué? ya ni la quiero no Ni me, me la que me vengan a ofrecer algo cabrón sí lo voy a hacer, porque esto no lo voy a sacrificar pendejos ya se les acabó no voy a hacer una telenovela no es cierto a menos que corte -a, a ver Romina sí. en Cacapulco. Acapulco fue el remake
4: la estirada así
0: oye pero Wey, pero con omen. Saúl
4: y Saúl aún <risa> o sea como quiera él sigue siendo el galán oye pero a ver
0: oye porque 100% podría ser en las telenovelas Y esos güeyes A los ochenta Siguen siendo siempre les ponen Unas mucho A más huevo. jóvenes <risa> Pero no tengo el cuerpo De patín mantel ¿Dónde hace? Bueno, me meto cuchillo No hay pedo Bueno, el punto El punto es Es que el, el punto es que Allá se me fue el pedo Ah, sí, 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 sí. El punto ¿Qué? es que eh, Creo que Qué chingón Y no lo digo esto Por 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 sentirme bien conmigo misma, sino que qué bueno que la vida me abrió una posibilidad uh -huh. de decirme, ok, no hacer actuación, pero mira, ¿qué es lo que te gusta? Puta, ¿para qué eres buena? Para comunicarme, ¿no? Para, puta, esos skills que yo tenía a la hora de hacer comerciales, puta, ahora me ayudan para, justo, hacer campañas o para comunicarme en stories. Como que eso que yo supe hacer en mm. mi carrera pasada, ahora lo aplico. Y sigo... ¿no? Desarrollándome en otras áreas Y queriendo aprender más Para no quedarme en únicamente en lo que sé Porque el día de mañana Puta, cierran, insta ya sabéis Como sí, sí, sí. tener más posibilidades Por y para ti Para que el día de mañana pueda salir adelante Y creo que eso ha sido un tema recurrente De las herramientas De cómo me estoy preparando para wey, Lo que te lo que traiga venga, pues, la sí. vida güey Ok Siento yo, entonces Está increíble que ames, Pero, güey, tú sabes hacer muchas otras cosas, ¿sabes? Entonces, Por ejemplo,
4: arroz. Este
1: <risa> me voy a dedicar pues, a vender arroz, Me Carol. queda, güey. Y wey, puedes, el, puedes, ceviche, puedes, que puedes el hacer ceviche que ya me entrando. ¿Puedes hacer comidas ¿Puedes hacer caseras? Es difícil, güey. Bueno, hacer? Hacer, hacer comidas, comidas caseras? Caseras?
2: caseras? Claro. me ¿Comidas caseras, Carol? Yo sí te compraría. Porque tú dices que tu ceviche está muy bueno. Todo lo que hago está
0: increíble.
1: Ahí está. Tienes múltiples talentos, Carol.
2: Bueno, está
1: pero mucho bla, bla, pero pues no hemos comido ningún ceviche. No, se ah, sí. nada. es que ese día he estado muy ocupada. Sí, pues está cabrón. <ríe> Barbarita, ¿qué tanto sientes que tu trabajo está ligado eh, con tu identidad?
2: Muchísimo. Y creo que, no sé, yo creo que también lo he visto diferente porque mi profesión debería de ser internacionalista. Uh -huh. Yo estudié relaciones internacionales. Y me he dedicado a muchísimas cosas. Y creo que en el camino yo empecé como periodista. Después fui curadora cultural de foros muy grandes, internacionales. Llegué a tener un restaurante en la Roma, claro que sí. era ¡Delicioso! delicioso. Eh, ¿por,
0: qué nos pusimos, ¿Por qué nos pusimos de acuerdo para decir delicioso? delicioso. Nos faltó los ojos. Y
2: también eh, después abrí una consultoría. He asesorado a diferentes personas. A mí entre ellas a Romina, y también, pues ahora que soy cofundadora de una fintech y de una productora, y anónima, y de Decididas, que es una plataforma de contenidos, pero también es un movimiento. Y creo que me di, me di cuenta, cuando era periodista, mi nombre estaba muy ligado al medio, ¿no? Porque yo tenía 23 años, era cuando Reporte Índigo iniciaba, y como soy muy apasionada y muy curiosa, y me entrego 100% a lo que hago... Mi nombre se ligaba en ese entonces a la marca. Sí. Después cuando hice un proyecto que se llamó I Am Here, mi nombre se ligaba I Am Here. Y así me fue pasando hasta que me di cuenta que mi nombre es mío, que no está ligado necesariamente al proyecto en el que esté involucrada y que lo que a mí me apasiona hacer... <risa> perdón. Lo que a mí me apasiona hacer y coincido con Caro es contar historias pero también crearlas... Sí. Darle forma a la narrativa, crear movimientos, impulsar a las personas para que también se puedan alimentar esas historias que quiero crear, eh, crear agendas que nos permitan a 10 años a llegar a ciertos espacios. Y sí tengo un compromiso más allá de mí. Siento yo que lo que yo hago, o sea, no, hay este debate que tengo a veces de... Que la gente somos diferentes cuando estamos en el trabajo a cuando estamos en nuestra vida social y siento que no lo podemos deslindar porque somos quienes somos en todos los lugares que habitamos uh -huh. pero sí sé que porque me ha pasado que he tenido que terminar proyectos no me afecta en la parte de crear y construir yo sé que puedo contar y crear historias desde diferentes espacios incluso para mí el proyecto del restaurante era una forma de, de ofrecer algo que le beneficiara a las personas por medio del alimento. No me limito a cómo lo que a mí me apasiona, en qué formato se vea sí. o en qué tipo de producto. El
1: fondo siempre es el mismo, pero la forma varía. Claro. Exacto. Cambia. Okay. Pero sientes que sí, o sea, sientes que lo que haces, independientemente de sus formas, pero este fondo es... Eso? una gran parte de tu identidad. Sí. Tú eres es parte de Bárbara. O sea, Bárbara no existe o no te concibes sin este talento que tú tienes, a pesar de que lo explotes de distintas formas.
2: No podría estar yo trabajando o participando en algo donde no sintiera que está contribu contribuyendo a algún mm. tipo de cambio, algún tipo de crecimiento, algún tipo de propósito. Mm -hmm. Cuando empezó pandemia, eh, empecé a escribir un libro y enfocado en el propósito de la humanidad y el futuro de la humanidad, y hice muchas investigaciones y entrevistas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente 30% de las personas sienten, se sienten felices con su trabajo y se sienten con un propósito. Es un porcentaje muy bajo.
5: Uh -huh.
2: Y creo que para mí eso, el tener mi propósito y sentir que todo aquello que hago, independientemente si yo sepa o no que está teniendo un impacto o no, pero que a mí me hace sentir uh -huh. que contribuyo en alguna medida a que algo esté ligeramente mejor, uh -huh. a mí me hace muy feliz. Pero eso está muy chingón, güey, porque eso entonces
1: se, o sea, puede evolucionar y puede adaptar, como dijimos, ciertas formas. O sea, a final de cuentas, creo que es muy diferente tu trabajo tangible, lo que haces ahorita, hoy por hoy, como dijimos, por, pues sí, por una transacción, ¿no? Y puede ser también porque te pasión y por lo que tú quieras, pero pues también digo, de algo tenemos que comer. Es muy distinto a eso, a tu propósito. Si puedes combinar las dos cosas, pues no manches, qué privilegio, la neta. O sea, creo que son muy pocas personas las que pueden decir que se dedican a lo que les apasiona y que realmente están cumpliendo con su propósito de vida. Si estás en ese, en ese lugar, chingón, de verdad, qué bendición. Pero entonces, si tú tienes bien en claro tu propósito y tú ya lo dijiste, entonces no importa si se acaba, si te corren, si cierra tu finte con lo que sea, tú vas a evolucionar y darle otra forma a través de otro proyecto para seguirlo cumpliendo, pero entonces no se te cierra el mundo, simplemente encuentras otra manera de llevar a cabo tu propósito. Sí, si pues es que, que, si es que se, pues puedes, ¿verdad? O sea, y, por...
2: y para cerrar eso y, y escuchar a la Chávez, creo que porque en mi caso, que han sido años de preguntarme qué, qué quiero hacer y para qué estoy aquí, qué, qué narrativa y qué puedo ofrecer, sí veo la vida con un sentido de responsabilidad y es qué quiero dejar cuando yo no esté aquí. ¿No? ¿Qué tipo de legado quiero construir? Entonces eso que dices es, es muy cierto porque me permite entonces bajo ciertos lineamientos o un rango, una estructura de a qué estoy dispuesta a involucrarme o no. Uh -huh, uh -huh. Y a veces el precio de pagar es muy alto porque no necesariamente son cosas que estén generando el día de hoy uh -huh. económicamente, pero es una inversión que yo estoy haciendo a futuro. No, por ejemplo, estas morras. literal, dije, ¿cómo? <ríe> como estas morras. Y por eso es bien importante también apoyar estos proyectos. O sea, sí es contribuir a que crezcamos juntas. Sí. Esto que empezamos como amigas, pero que compartimos con ustedes, es con la intención de qué tipo de mundo nos gustaría ver allá afuera y que, cómo nos gustaría que las conversaciones también se reflejen y hablar de temas que son difíciles y que está bien hablarla sin tener que pelearnos y cancelarnos y no estar de acuerdo y pararte de la mesa e irte. Entonces, sí, todo lo que Oye, hago Oye, de mí
4: no vas a estar hablando.
2: <ríe> y salirte de un grupo y cancelar. Bloquear <ríe> o sea, gente, dice. Entonces, bueno, yo es, es, es mucho trabajo personal para mí y a veces también eso yo misma me cierro puertas porque no participo en cosas con las que o dejo de participar en cosas con las que no estoy de acuerdo, me he dado cuenta que no estamos alineados con los mismos valores.
1: Eso es súper importante.
2: Chavecita.
3: Bueno, a ver, el tema del trabajo y que si identificas con ello o no, y es como parte de tu identidad. Yo creo que invariablemente, más bien el tema es qué tanto te identificas con ello y hasta qué punto llega a ser una identificación sana o no. Desde luego que te puedes identificar, pero yo también tengo que mencionar que tengo la gran dicha de poder trabajar en cosas que a mí me apasionan, cosa que no muchos pueden hacer, de tal forma que sí puedo, yo sí tengo esa dicha de poder escoger en qué me quiero involucrar y lo hago respondiendo a mis causas y a lo que me apasiona. Ahora, por otro lado, también parte de esta brújula identitaria que a mí lo que me pasaba más bien era que yo veía como una estructura muy cerrada en torno a tú qué puedes ser. Y a mí me costaba mucho de pronto también dimensionar que soy muchas cosas, no soy nada más una. entonces estudié ciencia política, pero trabajaba en una empresa de energía y luego emprendí mi propia empresa que está relacionada al mundo de la moda, del diseño de interiores, de la joyería. Y yo misma, no por mí, sino por lo que me decía el exterior, sentía esta como incongruencia, como cómo es posible que yo estudie ciencia política, soy politóloga, y te estoy vendiendo bolsas de marca. Ahorita parte de lo que trato de hacer, y no lo hago con... No lo he terminado de desempeñar como quisiera, es también quitarle estos... Estos términos que nos adjudican en torno a que tenemos que ser cierta cosa y es incongruente hacer otras cosas, ¿sabes? Como puedes ser eh, politóloga y puedes tener tu tienda de esto y puede encantarte el diseño gráfico, te puede encantar la moda y demás. Y
4: ver la casa de los famosos.
3: Y ver la casa de los famosos. Y ver hoy, pero también leer The Economist. O sea, si puede hacer muchas cosas y creo, es el sí además uh -huh. que con el que cerramos la, la temporada pasada. Pero también por sobre todo... Ah, y parte de esto de la identidad y demás, yo siempre pongo así como en mi orden de prioridades el ser sobre el hacer y el tener. Y creo que ahorita aparte estamos en una crisis eh, de identidad realmente generacional en donde no estamos poniendo por sobre todas las cosas el ser. Estamos muchos concentrados en hacer, muchos concentrados tener. en tener, y eso sí termina generando una crisis identitaria fuertísima. Yo no estoy peleada con que te sientas identificada con lo que tú haces. Siempre hay que tener como muy presente justamente esa línea en la que me desemboco totalmente y sin eso me pierdo y pierdo como mi brújula. Ahí sí creo que si tú que escuchas esto, dices... Ok, creo que estoy en este lugar. Bueno, es importante buscar otras actividades, relacionarte con otras amistades o ver un poco más allá, porque si eso sucede y se te colapsa todo, es que no estás necesariamente bien balanceado. Y algo que yo siempre hago es que busco sentido en el lugar en el que estoy. Todo tiene una razón de ser, busco el sentido, pero aparte lo hago respondiendo el para qué. Yo eso de responder un por qué se me hace muy vacío, entonces le encuentro más sentido con el para qué y también he hecho la paz con que hoy estoy donde estoy, pero mañana no sé, ¿sabes? Que luego también es mucho esto de, ¿y el día de mañana dónde voy a estar? Pues no sé.
1: ¿O cómo te ves tú en cinco o, años?
3: No, oh, y yo no soporto, yo, si alguien me pregunta ahorita, ¿cómo te ves en cinco años? No sé, lo que sí sé es que quiero verme plena y feliz. ¿En dónde? No sé. Sí, sí. Y sí siento que también el abrirte a esto, y como que a muchos les causa el, no, la incertidumbre, ¿y qué va a pasar? También es abrirte a la vida, y la vida sí tiene maneras de sorprenderte, siempre y cuando tú permitas que te sorprenda. Entonces, si tú estás también cerrada, que yo tengo que hacer esto y esto es lo que soy y no me puedo salir de aquí, de mis casillas, de lo que me dijeron que era mi identidad, porque estudié esto, porque esta es mi profesión, etcétera, 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 pues nunca vas a poder abrirte a otras posibilidades. A mí abrirme me ha ayudado mucho, pero insisto, sí también hay que poner sobre la mesa que el tener este tiempo de poder reflexionar y decir, me gusta donde estoy y puedo yo escoger mi trabajo porque no pues porque tienes a lo mejor ciertas ciertas necesidades cubiertas también es, pues es estar en un, una posición de privilegio muy significativa que luego uh -huh. también lo, hay otra conversación que podríamos tocar de qué pasa con aquellas personas que no se identifican con su trabajo pero no se pueden salir de la chamba
4: claro tú te uh -huh. identificas o sea, tú separas tu ser de tu o sea, qué eres y, y qué eres y quién eres es, es como este este rollo de Encontrar o sea, ¿qué eres parte? en etiquetas? Ajá. ¿Quién
1: soy de que en mi sí, o sea, Si a ti te preguntan,
4: si, si te hicieran a ti la pregunta que, con la que empezaste de, ¿quién eres? Soy Jessica, no, ¿no? ¿cómo te llamas?
1: Uh -huh. eh, pues la neta, yo sí ahorita estoy como que justo teniendo... En un, eso. En eso. Una conversación, Ajá. ¿verdad? De Una que ya no quiero esta
4: etiqueta, pero sí soy esto, pero esto participo. Sí, pero... o sea,
1: justo y, lo, y, y recientemente, como que lo he mencionado varias veces, estoy como queriéndome quitar todas estas etiquetas que me adjudiqué o que me adjudicaron. Y de repente... Y, y no solo quitarme las etiquetas eh, que por lo que estoy haciendo, por mi trabajo, sino también... O sea, no solamente como, como me ve la gente, sino como me veo yo también. Y no solamente lo que se dice, sino también lo que estoy haciendo. O sea, de repente, es como, güey, todo el día estar dedicándola a lo que tú haces, no, no me parece sano. Uh -huh. O sea, eh, Farid, mi novio, me decía como, güey, ya lee de otra cosa, eh, ya ve series o películas que no tengan que ver con eh, la mujer o derechos humanos, de que... Ya salgo, o sea, ten otro hobby eh, Regresa a hacer ejercicio Porque no había, llevaba un choro sin hacer ejercicio Dejé de ir a terapia también porque no tenía tiempo o sea, estaba como muy envuelta uh -huh. En lo que estaba haciendo en el trabajo Porque, güey, pues sí, como hablamos Dices, tú eres tu propio jefe, pero, güey, mi propia jefa O sea, yo me estaba, o sea una, Mi jefa era una explotadora, explotadora ¿sabes? Sí, Entonces, podemos llegar a ser súper tiranas Con super, nosotras. Súper, güey y, y te digo una cosa, la neta Este, algo bien, un tema también Bien interesante es que cuando te está yendo bien o estás teniendo éxito o te, estás, te sientes satisfecha de donde estás, está cabrón porque como que más te exiges y más te motivas o más te emocionas o más sientes que se espera de ti, entonces más tienes que estarle chingando y chingando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, digo, un ejemplo muy claro es que estamos ahorita en domingo trabajando, o sea, digo, grabando, trabajando todo el día, ¿no? Entonces, eh, recientemente fui a un viaje y, güey, estuvo delicioso porque literalmente llegué y dije... Uy, qué rico fue no estar checando el celular todo el tiempo. Qué rico fue estar atacada de la risa por pendejadas. Qué padre fue hablar de temas superficiales y no de los problemas que tiene el mundo. O sea, qué chido tener estas distracciones. También me recordó mucho a... Porque fuimos... O sea, fui con mi novio y fuimos con, con mi prima y con, un, con su esposo, que es muy amigo. Es como qué padre tener... Esta convivencia con gente que quieres, como tu círculo cercano, porque pues, generalmente veo mucha gente más que nada del tema de mi círculo laboral. Entonces fue como, güey, estas cosas también importan y son necesarias Oye. y, y necesi necesito dedicarles más tiempo. Fue como un, wow, de que esto está chingón, necesito dedicarles más tiempo. Y sí, ahorita estoy como trabajando mucho en, porque sí, la verdad, todo mi ser, o, o no sé si mi ser, pero si todo mi tiempo, si toda mi energía, si toda mi mente la dedica a mi trabajo, pues sí, está muy cabrón decir que mi identidad no, no es claro. mi trabajo. Entonces, ahorita estoy trabajando en que me motiven otras cosas, güey, que me distraigan otras cosas, tener en la mente otros problemas u otras, otras situaciones de que ahorita estoy pensando, güey, quiero correr un 5K, ¿y qué tengo que hacer para correr Ajá. un 5K? Puede ser una pendejada, pero entonces estoy yendo a trotar, slash caminar, porque todavía no puedo correr porque se me sale el pulmón, este, media hora, güey, en las mañanas, y entonces estoy corriendo y veo los árboles y no pienso en nada más, más que bonitos los pinches árboles o me encanta la música que estoy escuchando, y está delicioso, güey, ¿sabes? Entonces... Estoy trabajando en tener estos espacios, estoy yendo a pintar cerámica, de ya, ok, voy a juntarme con mis amigas tal, regresé a terapia, como leer otros, otros temas que sí si me permitan separar un poquito más o que mi identidad esté... Construida sobre más pilares Que sean familia, amigos Otros proyectos, otros pasatiempos Otras distracciones, ejercicio No tanto solo, güey eh, Las agendas, el podcast Estas morras, pero más allá del rosa Pero las colaboraciones, pero las conferencias Pero los videos documentales No, güey, uh -huh. o sea, está cabrón
0: Sí, pero a ver, 100% estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Pero también creo que somos muy buenas Regresando a la tirana interna Que todas uh -huh. tenemos que de pronto hay momentos donde sí requiere tu 100% en tu trabajo, ¿sabes? Pero mientras lo tengas muy claro, es como estos meses voy a estar a full con mi trabajo y toda mi cabeza va a estar ahí y pues sorry, bueno, voy a poder ver las amigas, las amo, voy a tener tiempo tal vez en tres meses porque ahorita estoy muy metida en esto, ¿sabes? Pero que sepas que le, también le estás poniendo su espacio a esos momentos de descanso. O sea, ¿por qué? Porque si no... Vamos a llegar a un burnout que se los puedo decir por experiencia, es el peor estado en el que puedes llegar a estar. Lo, lo dije mal va, es el peor estado donde puedes estar. No. Bueno, es el. De verdad es un lugar sumamente oscuro, güey. Donde sí odias la vida, donde todo te caga, donde no tienes ganas de absolutamente nada. Estás como en una depresión, pero no, pero aún así sabes que tienes que trabajar, pero nada fluye. O sea, es como te vuelves en tu peor enemigo porque si sí estás en un. Mm, lugar muy oscuro. Y creo que yo tuve que aprender a la mala, me encantaría decir que la mayoría de las cosas las he aprendido a la buena y no, lo, lo he tenido que aprender como a base de, de, de putazos por, por mi personalidad intensa y extremista de pronto, pero creo que lo que yo también he aprendido es, voy a tener unas chingas así de puta de trabajo, pero me voy a dar los fines de semana, wey. así de este fin de semana. Nadie me lo toca, es para mí, para mi novio y para mis perros. Es que, güey, es el cumpleaños de... Híjole, me sure. encantaría ir, pero ahorita yo me tengo que poner como prioridad. ¿Por qué? Porque si yo no me pongo como prioridad, van a ver... Siempre va a haber algo que puedas hacer más, ¿sabes? Siempre va a haber lo que tú dijiste, un documental más el cual yo pueda analizar, un libro más que me pueda nutrir mi espíritu y, güey, volverlo un siguiente ensayo para mi columna y bla, bla. O sea, siempre, siempre. va a haber... Algo que va a robarte tu atención y que te va a alejar de esos momentos como lo que acabas de mencionar de tu viaje, de reírte de pendejadas, de hey, simplemente estar en el sillón con tu perro y no sentirnos culpables. El problema es que ahorita hemos también glorificado y le aplaudimos a esta gente que... Que todo el tiempo, se, le, se levanta a las 5 de la mañana, pero tiene 14 empresas, pero además es la madre perfecta, ¿no? Y toma fotos en su cocina de mármol blanca con sus cuatro hijos perfectamente bien peinados. Y eso no es cierto, güey. O sea, nos han mentido muchísimo porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y entonces, uno, tenemos que quitarnos la culpa y dos, al, alinear nuestros propósitos y eso que nos mueve. Pues güey, como que más bien, este, ¿cómo se dice? Actualizar nuestros sueños. Esto lo dice mi amiga Mari Carmen Obregón. Pero dice, ¿hace cuánto no actualizas tus sueños? ¿No? ¿Hace mm. cuánto no actualizas eso que te mueve? Puta, tal vez hoy ya no me mueve. Claro. Estoy inventando, güey. Escribir libros. Ahora quiero, no sé, irme a actuar a Televisa. Bueno, perfecto, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para entonces lograr ese sueño que ahora o esa, pues wey, esa, nueva, esa nueva inquietud? Porque nada está escrito en una piedra, güey. Y al final, yo sí creo que hay que explorarlo todo. Seas buena o no seas buena, pero también entra muchísimo el ego. Porque cuando ya eres buena en algo, dices, puta, no mames. ¿Para o sea, qué ahora, me Ahora aquí? quiero wey, ser cantante de, güey, corridos tumbados. Este, puta, me van a acribillar. Bueno, y, y si no, o sea, ¿qué tal que neta lo exploras y de pronto... Resulta que eres muy real. No sí. o sea, pero hacerlo porque Elgante, quieres. Hacerlo porque quieres
1: y no tanto por... El aplauso... Y lo que espera la gente de mí Pero, pero es, es difícil, es y, complicado Y eso es a lo que me refiero, güey Con que cuando eres buena en algo O estés, está yendo bien en tu trabajo eres exitosa en tal Tuviste buenos resultados Entonces dices, ah, ¿cómo? Entonces te exiges más Porque aparte la gente espera más de pero ti Entonces bien. te vas metiendo más Pero sí, pero hasta qué O sea ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Exacto. ¿Me explico? Sí. O sea, de, güey de, Porque claro, te pones mucho más la camisa Y te dices, si ya llegué acá Entonces ahora tengo que llegar acá Y cuando llegué acá Entonces ahora tengo Porque siempre se puede más sí. En lo, donde sea que estés Pero si ¿no? tu
0: salud mental ya está... Muy acribillada por esta autoexigencia que te estás poniendo Creo que es una gran bandera roja Y sí lo tienes que reconsiderar Barbs.
2: Creo que se nos olvida también que somos Y por eso queríamos hablar de este tema mucho más que eso Y, y la parte de quién, quiénes somos espiritualmente Y qué es nuestro espíritu y qué alimenta nuestra alma uh -huh. A mí me ha servido muchísimo eh, yo leo a Rumi, que es un poeta sufi del siglo XIII, desde que tengo 23 años. Y hay rachas que me dan que leo antes de dormir uno de sus poemas. Eh, tiene una poesía muy sabia para mi perspectiva. Les quiero regalar un libro a cada una. Porque la, la forma en que Rumi veía la vida es tan bonita. La veía con los ojos de de realmente valorar lo preciado que es nuestro tiempo aquí y él, él era un maestro, tenía muchos seguidores y mucho de su legado no en Instagram, no en Instagram, ah. <risa> no en Instagram, reales. Sí, de verdad, reales. Eh, que mientras hablaban y lo, y sobre todo lo que tú compartías, Jess, me hizo pensar particularmente en dos frases de él que dice, la vida es un balance entre soltar y dejar ir. Entonces, a veces te toca soltar, pensar en, en lo que es el hacer, el hacer, el hacer, ¿no? Uh -huh. eh, perdón, la vida es un balance entre agarrarte de algo y dejar ir. Okay. Entonces, te agarras de pronto de eso que te da, que es voy a correr, o te agarras de, a mí que me encanta ir a la montaña, ir a Chipinque, de la naturaleza. Me Pero agarro paseros. de una película que me haga reír demasiado, lo que sea. Esta segunda frase de Rumi que me gusta mucho es que Dios te lleva de un sentimiento a otro y te enseña por medio de opuestos para que tengas dos alas para volar y no una. Entonces, la vida sí hay muchas dualidades. Hay muchos momentos que tú crees que puedes estar en tu momento más feliz y a la vez en el más triste. Sí. O creyendo que estás construyendo eso que te va a tra transformar la vida y puede ser tu fracaso más grande. O en la relación que le estás invirtiendo todo porque dijiste de aquí soy y de pronto no, no eras de ahí. Uh -huh. Y para mí es también qué puedo aprender de estas personas como Rumi u otros, que yo creo que hay tanta sabiduría en gente que estuvo aquí antes que nosotras y cómo veían las cosas que entonces digo, eh, la verdad lo que yo hago es tan insignificante pero lo que me hace sonreír, lo que me nutre y lo que sí me dan ganas de estar viva, eso es a lo que le tengo que poner atención.
4: Claro. Yo ahí no sé, no sé si es...
2: Ay, se están abrazando. Si ustedes Bonito. están en Spotify,
4: vayan a YouTube y suscríbanse porque van a ver un abrazo. No, en Spotify ya
0: también se ven nuestros episodios. ¿eh? Ay, Ay, también sí? hay que sí, ver. Sí. ¿Dónde pagan más? Entonces. Ah.
4: YouTube. No, en YouTube, mira, ven, callada. Yo, yo, tengo ahí como muy bonito, un, muy bonito, como un sí, conflicto con, con, este asunto de si alguien más nos puede enseñar y creo que la Chávez iba sí un poco y princesa, estoy poniendo palabras en tu boca, Dime, pero ponlas. sé que por ahí vas. Va. Con este asunto de, del entretenimiento como un derecho, o sea, o del descanso como un derecho sí. y de cómo nosotras podemos. Y, y sé que hemos hablado mucho del privilegio y sé que dijimos también que no todo el tiempo tenemos que estar diciendo, obvio esto es desde nuestro privilegio, obvio es de, desde nuestro privilegio, pero sí es importante porque es muy lamentable que no todas las personas podamos tener o puedan tener, porque en mi caso no es, pero que puedan tener este... Eh, esta ventaja de hacer lo que quieren sí. y de que se identifiquen con algo. En general, nosotras, las cinco afortunadamente, podemos hacer lo que queremos, aunque no nos defina o si nos defina o estemos resolviendo si nos define o no, podemos hacer cosas. Pero estamos en una sociedad en la que, por lo general, las personas no eligen a qué se dedican. Porque, porque no pueden. Y porque además, o sea, no pueden por una cuestión de desigualdades que, que están muy cabronas, pero además es algo que a mí siempre me ha causado mucho conflicto. Güey, a los 18 te ponen a decidir qué carrera vas a elegir. A los 18, mamón, a los 18 yo no sé qué carrera quiero, güey. Y entonces tomas una decisión de, pues, la que crees que te gusta más o menos. Y pobre de ti, que a los dos años digas, ay, es que no quería ser dentista. Tú dijiste que quería ser dentista. Y es como, güey, ya no quiero. Tú tienes toda la
0: razón. Sí. Como, Qué bárbaro.
3: Qué bárbaro, es Mira, segunda
0: carrera. Esos, como si fuera un gran fracaso claro, a los 22 güey, años. No de por no lo mames. mismo, se ha ido
3: también cambiando un poco el modelo educativo, donde tú puedas optar particularmente, o sea, el que se me viene ahorita a la mente es el TEC con el modelo TEC 21, que es justo tú entras en una rama un poco más Abierta de opciones y ah, conforme ¿sí? vas avanzando, ah, está chingón. sí, claro, bueno, es que no para, para que puedas subir. Sí, pero sí si quiero decir, no, esto. majors y minors, es mm. un poquito como se le asemeja el sistema educativo americano.
2: A lo que decías, Caro, sí estoy muy consciente que el hecho de que estemos en esta mesa y hablando de estos temas y las personas que nos están escuchando, sí tienen la opción de meterse a su buscador favorito y investigar lo que se les antoje, ¿no? y leer de alguien más. O sea, porque estamos en un espacio digital que nos escuche, sí. Y no estoy diciendo que todos, pero sí estoy diciendo, al menos yo sí siento la responsabilidad y estoy consciente de esas desigualdades, que entonces desde donde estoy yo, ¿qué puedo hacer o de qué manera puedo influir o incidir para que el día de mañana otras personas que hoy no tienen acceso a esos espacios los tengan? O a la, es, opción. Ajá, lo, no a la tiene, opción. A la, a la, la opción de tenerlo. Claro. Todos mis proyectos han girado en torno de cómo creo espacios para que más personas puedan ser parte de esos espacios y tengan acceso a esas opciones. Y es bien importante también hacerlo saber porque sí qué bonito hablar de estos temas, pero si entonces, al menos para mí, uh -huh. pero si no, entonces no lo estoy haciendo para que más gente los pueda acceder, para mí se cancelan automático. Claro. Y creo que algo de lo que más me ha dado orgullo es sí poder crear esas oportunidades para personas que usualmente no pensarían que serían incluidas en ciertas conversaciones o en ciertos lugares. Entonces, si tú tienes acceso desde tu smartphone, desde tu teléfono celular inteligente, tu computadora, desde donde nos veas, a cierto contenido, y que el día de mañana tú te enteraste de algo y le puedes compartir a alguien una historia porque no tienen acceso uh -huh. a internet, pero sí puedes compartirle alguna anécdota una historia que sea algo que los motive a pensar distinto o que los haga sentir bien, creo que ese, en inglés, el pay it forward, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues sería como pagar, pagar por el... Ajá.
0: ¿Dar de regreso? ¿Es ¿Dar está? de regreso? también
3: la teoría, por ejemplo... No, la teoría. El término de la hipoteca social. Es eso, más o menos. Yo creo que... ¿Sí? ¿Qué es la hipoteca social?
2: Es a lo ver, que está diciendo la Bárbara. La o sea, Bárbara. sea, el hecho de que sí puedes... Y si, sí, sí, nada más un paréntesis que han dicho que digo muchos anglicismos y si sí quiero decir esto, pues cre yo crecí en una ciudad donde desde los tres años, porque es donde yo nací, yo no elegí nacer, nacer ahí y desde los tres años fui a un colegio donde a hablamos inglés 90% del tiempo mm. y sí mucha gente que somos del norte, nuestro contexto es Usar un Spanglish y usar sí. anglicismos y es parte de nuestra realidad. Right, baby. entonces no, sí, es, es
3: nuestra identidad también como de frontera, casi, casi. Y, wey, y
1: aquí es, es justo, es parte de nuestro lenguaje y como quiera, lo que siempre se dice, en el, si, es, si se nos trae alguna palabra en inglés, pues se traduce al español y ya está. O sea.
2: Sí, y sí quería abordarlo porque pues nos han comentado mucho eso, pero el, el hecho del pay it forward, creo que es una, es una cosa que sí, sí puedes, si bien no cambiar la vida de alguien, pero hacer la vida de alguien más ligera o mejor por ese día y así es como yo veo esto cuando hablo de o oh, Rumi o oh, les cuento de esto o hay alguien acá como inter internacionalista, yo me alimento mucho lo que pasa en el mundo porque para mí crecer en una ciudad como San Pedro me limitaba a tener una conciencia real de que eso sucedía más allá de una burbuja No,
4: y aquí nada más eh, el asunto es y, y esto lo hace Bárbara en particular, pero no, no solo Bárbara, sino que hay mucha gente que lo está haciendo y que cada vez es más importante que se visibilicen, sí es darte eh, una visión mucho más amplia, porque, por ejemplo, decían, es que estos niños que, no su que sueñan con llegar a ser eh, grandes escritores, pero no tienen las opciones. No, esos niños no sueñan con llegar a ser grandes escritores porque ni siquiera saben que existen puede? grandes escritores. Uh -huh. Lo que tú haces y en los proyectos en los que tú estás, no es solo el te doy estas frases para que te motive, sino... Tratar de cambiar el sistema que impide que, aunque tuvieras esa motivación, accedas a esos espacios. Que eso es lo que, de lo que hablas, tus proyectos y de, lo que, y de lo, y el origen y la razón de tus movimientos. Pues de todo. Que, que lo decías al principio. Todo está enfocado a, una, a un mismo objetivo. En diferentes ramas, pero en un mismo objetivo. Que es cambiar las realidades de un montón de gente. Eso es importante. Y está bien cañón que porque vean.
2: querer hacer cosas que de fondo generen cambios estructurales, es Uy, muy cansado, es un camino muy solo, que he tenido la suerte que los últimos años cada vez es mucho más acompañado, y algo aprendí alguna vez de, casualmente, premios nobel de la paz, me encanta que, que me tocó convivir en algún momento con ellas, su cosa favorita es pedirse sus tequilas y sus mezcales, ¿por qué? Estás lidiando con cosas muy duras. La realidad en la que te enfrentas en tu trabajo a la vez de crear, que, querer crear cambios estructurales no es, no puedes estar todo el tiempo en el cómo le hago para que esto sea mejor, ¿no? Y de de una de ellas también aprendí, de Jody Williams, que decía, hay 8 mil millones de personas en el mundo, no todo el mundo me va a caer bien, ¿no? entonces Y sí, no a todo el mundo le voy a caer breaks. bien. Exacto, y no tenemos por qué caerle bien a todo. Y mismo. está bien.
1: Y volviendo a lo que dices de esta o sea, esta parte rescatando lo de las tequilitas, por ejemplo, de que qué peor que las personas que literalmente están cambiando el mundo. O sea, también esas personas se echan sus tequilitas, también esas personas están hartas, este... ¿Tienen malos días? Sí, justo está Tania Espinosa, que está haciendo un chorro con su organización en Wigo por la por el trabajo informal en México, pero ella es directora este, de Latinoamérica de Wigo que se encarga de darle derechos laborales a las personas que, pues, no tienen derechos laborales porque no están en la economía formal. Eh, cuenta que, de repente, ella también, a pesar de todo lo que ha hecho bien cabrón por México regresando de un avión, explotaba y se ponía a llorar, y que tuvo que empezar a tomar también ansiolíticos, este, porque era demasiado, ¿no? Era demasiado. Entonces, cuando estás intentando cambiar el mundo, cambiar el sistema, hacer cambios estructurales, sí es mucho nadar contra corriente, sí es muy cansado, sí es muy solitario, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que ser como también más compasivos y pacientes. ¿A usted personas le personas rebasa? Que ¿Sabes
0: qué? ¡Ay, cabrón! Hay un... Hay un... Me, me encanta porque vi esto en Instagram recientemente, eh, de Marta Roques Coach, y decía, ¿de qué te estás dando permiso hoy? Mm. ¿De qué te das permiso hoy? ¿De llorar? ¿De gritar? Estoy ¿De escribir cabrón, a, eh. a qué le tienes ¿O de miedo, no hacer? ¿De echar la hueva? De despertarte no a las 5 de la mañana, sino a las 10 uh -huh. ¿El darte un día para irte de pinta, irte al cine a ver una película que querías? ¿Por qué no nos damos permiso, güey? Y yo, de pronto... No ta cuesta, güey, obviamente cuesta O sea, no es que no, no es tan fácil cuando, cuando tenemos esto en la cabeza De que tienes que lograr y hay un tema económico, Justo. ¿no? Y también empiezas a meterte ahí de ¿Por qué me importa tanto? Y, y, y empiezas una vez más a entrar a creencias De cómo vi que era el éxito porque
3: yo lo vi en mi familia, no sé Sí, creo que ahí me quería ir un poquito para atrás y lo voy a llegar con lo que decías al principio y justo el por qué no nos damos esos tiempos. Cuando hablamos también inclusive del sistema, hay muchos que se imaginan como el sistema sin poner el nombre y apellido a qué nos referimos justamente con el sistema. Y de hecho, Marx llevaba hablando de esto hace muchísimo tiempo respecto a su crítica del capitalismo. Y hay muchas personas que pueden estar de acuerdo o no respecto a su crítica de este sistema económico per se. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, que es su crítica hacia lo que el capitalismo hace nosotros. Y lo que hace nosotros es que somos unas máquinas de trabajo. En donde aparte, tú ahorita que decías, Romina, que vemos todos estos modelos y la mujer que hace esto y se levanta a las 5 de la mañana y es empresario y demás, estamos constantemente todos manipulados bajo agendas ideológicas y bajo un sistema que quiere que justamente nosotros también nos perfilemos en torno a esas visiones, a esas aspiraciones, y nos tenemos que empezar a dar cuenta que nos está agotando absolutamente a todos. Tengas tú la dicha como nosotras de trabajar en lo que te apasione, o no tener la dicha de justamente poder trabajar en lo que te emocione, o lo que tú aspires o que hoy es tu trabajo, estamos todos manipulados bajo este mismo sistema de creencias y de aspiraciones. Y deberíamos empezar a abordar ahorita cómo ese sistema ahora lo están viendo nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes en la inmediatez del momento. Y es, a mí me parece muy lamentable que justo lo que es esos ejemplos internacionales, hoy por hoy lo seguimos teniendo, pero no lo estamos viendo, no lo estamos verbalizando lo suficiente. y ahí es donde hoy sí la lucha es la de tener por sobre el ser, la de hacer por sobre el ser. Tú pregúntate, ves a gente en redes sociales y ¿qué te, qué te están enseñando? ¿Qué tengo? Sí. ¿Qué hago? Y estamos en este sistema de competencia. Y quiero más, y quiero más. Y nunca es suficiente. ¿Y qué creen? Spoiler, nunca será suficiente. Entonces justo es ahí donde tenemos que de verdad empezarnos a replantear varias cosas. Y también quisiera abordar esto un poco. Hablábamos de la identidad y del ser sobre el hacer. ¿Qué pasa cuando tú odias tu trabajo, pero te identificas tanto con tu trabajo que odiar a tu trabajo es odiarte a ti mismo? A la madre. Eso está cañón. Y eso es algo que sí pasa. Yo me acuerdo en el 2020 que leí un paper, un artículo, no es artículo científico, pero era un artículo muy bueno del Harvard Business Review, que en ocasiones, pues sí, una universidad de la Ivy League, muy elitista, muy clasista, muy capitalista, pero en ocasiones tienen muy buenos contenidos. Y habla sobre qué pasa cuando tu carrera se convierte en toda tu identidad. Uh -huh. Y si no nos damos cuenta, también son estos mensajes que nos están constantemente bombardeando. Y ahí es donde tenemos que luchar contra corriente, justo lo que mencionas, cambiar el sistema, abrir los espacios para que podamos soñar desde otros lugares. Y el ocio, güey, es que otra vez
4: volveríamos eso. a eso. Uh -huh. El ocio como algo completamente malo. O sea, a mí ¿Sí? me pasó cuando recién salí de... de ...del medio en el que estaba... ...y hubo un lapso en el que me fui... ...a, mi, a este rollo del periodismo independiente... ...tenía muchos más tiempos libres... ...me causaba una culpa... ...y un estrés y una ansiedad... ...que yo bajaba a la computadora... ...que está en la planta baja de la casa... ...bajaba a sentarme enfrente de la compu... ...a las siete y media de la mañana... ...igual que como si estuviera trabajando en el medio... ...a nada güey... ...no tenía nada que hacer... ...pero no podía quedarme acostada... ...porque era como güey... ...estoy acostada... ...o si terminaba temprano... ...pero es que es martes... ...y son las dos de la tarde... ¿Cómo me voy a ir a acostar a ver la tele, güey? Con una culpa. Pero además, no solo la culpa, sino esta ansiedad de no estoy produciendo. Claro. Porque, porque te dijeron que tienes que ser productiva. Porque te dijeron que el Exacto. ocio está mal, que el, que el entretenimiento está mal, que no ¿Que que un leer huevón, un pinche güey. libro de ¿La gloria nada. por el infierno? Claro, güey. De leer sí. un, libro que, güey, un libro que no me deje nada, ni un conocimiento. Que no me deje absolutamente ninguna frase para decirle Ya va a salir, ya va a salir no. el
0: libro de Britney, amiga. Sí, güey, güey, no ¿Saben quién el lo estás? O una leer, película, güey, Un no trabajo mental, de...
4: una película toda pendeja, es hay como, no, al... ¿cómo vas a ver eso? Sí, claro. Porque ¿Por? tenemos satanizado el odio, güey, odio Además, el, 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 ocio, odio, sí.
0: el ocio es importantísimo para que las ideas fluyan, para tener mucha más sí. creatividad O sea, la creatividad no va a llegar en tus 47 juntas, o sea, no, no hermano, necesitas tener la mente descansada claro. Yo creo que mis mejores ideas de verdad han nacido... Cuando viendo saco el a pasear techo. a mis perros.
4: Claro, güey. Ay,
0: cuando estás caminando y de pronto las ideas se te ocurren. Claro, porque estás tu relajada, está descansada, sí. conectando con el presente. O sea, no mamen. Y, y sí, Chávez, estoy de acuerdo contigo de, de este nivel de cómo nos hacen sentir unos, unas pendejas, güey, por no hacer suficiente. O sea, y a mí me pasa de pronto que cuando llegue me dice la gente... No mames, güey, trabajas un chingo, ¿no? Haces un montón de cosas. Yo por dentro digo, pues sí, pero no tanto. Y digo,
4: todavía le quedan cuatro horas a mi sueño. Estás
0: loca, güey. O sea, claro que haces un chingo. Se me pasa igual. Pero también, pero también, <risa> tengo, mal, como, estamos, como bien tengo mal. Mis fines de semana muy definidos de que, güey, estos días no voy a estar en México, y yo estos días me voy a, voy a tepozlan, güey, con uh -huh. mis perros. Como que se me olvida que, que, que eso también parte de mi elección y que ya es como, esto es inamovible, güey. Porque si no, yo sí voy a crashar y ahí, sí. y nadie quiere una persona que se quemó y, y terminó ahí en una cama, güey, como problemas de salud porque no supo decir que no. Yo quisiera, porque esa es la realidad, güey.
3: Perdón que te interrumpí, no, pero no, no. quisiera poner también sobre la mesa, no sé si ustedes lo estén viendo o no, pero también inclusive ya la exigencia hacia nosotras como mujeres es cada vez mayor. O sea, tú ahorita hay muchas mujeres con las que yo he platicado que deciden, por ejemplo, cuidar de sus hijos y uh -huh. ser ama de casa y me dicen, me siento constantemente como un fracaso. Uh -huh. Porque ahora también, y también es una realidad, nos han vendido esta idea de la superwoman, de la supermujer. Uh -huh. Y tenemos que hacer absolutamente todo. Y, en y absolutamente caso, bien. Y no, no bien. Excelente, Excelente y extraordinario sí. Porque si no lo haces de manera perfecta Eres un fracaso Y verte claro. bien también ¿eh? Ah, Además, no se claro. te ocurre o llegar por se O sea, llegaste despeinadita sí. Ay, qué, no. qué barba Y con buena actitud no, sonríe, Porque si no, eres una perra Por
0: la oportunidad Claro, si no o vas creciendo histérica. Y sí. oye,
3: se ve bien peloteada
0: uh -huh. Se fue por el empedrado Exactamente reversa traqueteada, traqueteada, señora traqueteada, Palabra justo de señora
1: Estaba platicando con una amiga hace poquito y me dio un chingo de coraje, güey. me dieron Hasta me dieron ganas de llorar cuando me lo estaba contando porque me decía como... Uy, eran palabras bien fuertes. Me decía como... Me siento fracasada como mujer. Una chava de mi edad que se casó recientemente. Y me dice... Porque no gano lo mismo que mi esposo. Y yo... No gano lo mismo que mi esposo. Él gana tres veces más que yo. Eh, hasta ahorita no han podido tener hijos. Entonces dicen, no le puedo dar hijos. No le puedo dar todo y lo que implica la frase. Aparte ya sí. como dice, pues como yo gano menos, me encargo del hogar. Y pues él de repente me ayuda también porque tiene ciertos requisitos de que a mí me gustan las cosas así. O él, bueno, ni siquiera le ayuda, ¿verdad? Porque el hogar es de los dos. Pero... Este, dice, también participa en la cocina, charara Entonces yo me siento mal porque digo, ¿cómo güey? Ni siquiera de que no, no te involucres No te involucres, y yo le dije, no güey, no le quites la iniciativa Claro que se involucre, tú también trabajas que Él también puede agarrar una escoba, ¿sabes? Pero dice, no, porque pues él gana mucho más que yo, entonces mínimo yo debería hacer toda la casa. Y como él también hace parte de la casa, entonces también yo me siento insuficiente oh, con eso. Qué. Entonces se siente insuficiente no, en su trabajo es. este, porque no ha podido este, ser mamá y porque su esposo también se involucra en las tareas del hogar. Entonces yo digo, güey, qué cabrón. Y dice, sí, me, me he sentido como un fracaso como mujer. Y le digo, güey, es que tu identidad como mujer va mucho más allá de si eres mamá, de, cuán, de tu éxito profesional o de cuánto ganas y de las tareas del hogar. Le dije, ¿quién chingados te dijo? Que tienes que ser una mujer exitosa profesionalmente o que tienes que ganar lo mismo que tu pareja. ¿Quién te dijo eso, güey? ¿Quién te dijo que tu trabajo es menos válido que el de tu esposo porque, por la diferencia de salarios? o sea y él, y él, no, pues es que ya sabes que, literalmente, las narrativas, ¿no? Que en todas partes están diciendo esto y luego este nada más veo que las esposas de, mis, de, de los amigos de mi esposo pues que son unas chingonas porque una es gerente no sé qué y una le va súper bien en su sé, empresa la entonces eh, la wey, eso la está muy denso muy fuerte y yo y, y fue como un le dije muchas cosas que ella personalmente está haciendo bien como güey le están echando un chorro ganas a su matrimonio y este este tema en lugar de separarlos los ha unido mucho más ella en sí tiene muchos logros personales que se los recordé y le dije güey esto que todo esto que tú hiciste implica valentía, implica resiliencia, implica que estés, que seas echada para adelante. Todo esto que estás haciendo, eso es lo que tú eres, güey. No si eres mamá o no, no cuánto ganas, sí. eso es lo que tú eres y eso es lo que te hace ser mujer y eso es lo que te hace ser especial, güey. No todo lo demás, ¿no? Sabes qué, qué bonito que, que lo mencionas porque nuestra mente
0: le encanta irse a lugares eh, terroríficos y además... Claramente esta chava tiene un montón de culpa y por eso está tratando de compensarlo, ¿no? Como tengo un chingo de culpa que yo no estoy haciendo esto, entonces tengo que, hacer, tengo todo que acá. hacer y casi, casi estar agradecida porque él gana tres veces más que yo, ¿no? Pero creo que algo que pueden llegar a hacer las personas que nos están escuchando cuando pasa esto es poner en una lista lo que sí está sucediendo, o sea, lo que sí es verdad hoy. Entonces, ¿qué tengo? Wey, pues tengo un trabajo y gano tanto este, tengo un esposo que soy muy feliz y bla, bla, bla. Tengo, o sea, no es para estar agradecida y ver el lado positivo de las cosas, sino para que la para que cabeza no se vaya wey, a la, sí, la, a la locura,
1: lado. sino más bien aterrices lo que hoy sí tienes. Y sirve muchísimo. Sí, güey, porque yo creo que ese, ese o sea, es un específico, mm. Esas cosas que mencionó, porque es lo que uh -huh. tradicional y culturalmente se espera de las mujeres, son temas que a todas nos afligen. O sea, como lo que dijiste tú, de que ahora tienes que ser... Pues como empezamos, la chingona, la independiente, la no sé uh -huh. qué, que sí dijimos traen muchas cosas buenas, uh -huh. pero cuando se lleva... O sea, se polariza y cuando se lleva a este es el deber ser Y si no fracasaste como mujer Es que volvemos escondo. a lo mismo Es justo la misma raíz de todo este sistema Que
3: hemos querido estar constantemente cambiando Donde podemos ser lo que queramos ser Sí, Barbie, hey, Barbie. Porque viene de sí. Barbie Sí, pero al final no es chile Ningún chile
0: embona, en, en ¿no? O sea, no, no les, o sea, es como ningún chile embona Porque no importa qué
3: seas, igual te van a criticar Sí, pero ahí es tú cómo reaccionas ante la crítica. O sea, tú pásatela, por, sí. no, gestionándola, conoce bien tu identidad, porque también estamos platicando de la identidad con el trabajo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si tu identidad está basada en labores de cuidado que tú? No estoy hablando que, o sea, desde un lugar en el que no sea tu elección, uh -huh. sino desde un lugar en donde sí sea tu elección. Y de pronto también te hagan menos porque tú decidiste estar ahí. Y tienes que ser todas... Estas otras cosas. Lo traigo a la mesa porque yo justo tengo una amiga que viene regresando de vivir en Estados Unidos. Estados Unidos que sepan que es otro mundo en el sentido de lo que las mujeres podemos lograr hacer, ya que tiene un sistema de cuidados mucho más robusto. Las empresas dan mucho más prestaciones y mucho más facilidades. Entonces llega a Monterrey y me dice, tengo un problema ahorita con mi esposo. Tengo dos hijos y me está exigiendo que me ponga a trabajar. Porque él viene de ver a muchísimas mujeres que estaban con él en la maestría, que estaban con él en la empresa, que eran mamás, que gestionaban su casa y que aparte trabajaban. Pero yo ahorita no puedo trabajar porque aparte tengo una, una sociedad y un sistema que hace que mi labor más importante sea la de estar cuidando a mis hijos. ¿Y cómo balanceas ahí tu identidad? que también está súper fuerte. Digo, nada más, porque aquí ninguno de nosotros somos mamás y se me hace importante traerlo a la mesa, aunque no lo seamos, porque también son realidades que atraviesan a muchísimas mujeres. Sí, y son realidades que se viven en muchas ocasiones en soledad, porque luego aparte es, y no te quiero decir lo contrario, porque si no pareciera que estoy diciendo que no quiero a mis hijos, o que no quiero a sí. mi esposo, o que no quiero a mi casa pero sí son realidades, claro. e insisto, estamos todos moldeados bajo este mismo sistema de creencias, de estereotipos, de lo que debemos hacer, que si a mí me preguntan, yo creo que no nos está llevando en general, como generación, a un buen lugar. Y lo veo ahorita con las niñas chiquitas, particularmente con las niñas, con las mujeres, en donde aparte ahorita hay, entre un rango de edad de 10 a 13 años, problemas muy serios de identidad y muchos problemas de depresión, sí. de ansiedad, trastornos de alimenticios. trastornos alimenticios, de muchos intentos de, de suicidio, de quitarse El la cabrón, vida.
1: Güey.
3: Eh. Porque sí, estamos también todos inclusive manipulados por un algoritmo yeah. <risa> que no necesariamente nos viene bien. Y es una realidad.
4: Spoiler, si tú escuchaste algoritmo y dices, ¿de qué estás hablando la Chávez? No te pierdas el próximo episodio.
1: Es, es correcto. Oye, esto me recuerda a, eh, y que dije yo, güey, chingados o a justo de que son demasiadas exigencias. Eh, tengo una amiga que se embarazó de muy chavita, adolescente. Entonces se salió de estudiar, no terminó una carrera. Crió a su hijo, luego tuvo, se casó, tuvo otro hijo y, bueno, ya, tiene este, más o menos mi edad. Y el niño ya tiene 10 años. Entonces, eh, cuenta que llega el niño de 10 años, más chiquito todavía, como tenía 8 años en ese momento, y que le dice, oye, mami, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué eres? Le pregunta. Y la mamá, pues, ¿cómo, mijito? Pues, soy tu mamá. No, ¿pero qué eres? De que porque las mamis de mis amigos, pues, unas son maestras, luego otras son arquitectas, pero a mí me preguntaron qué eras tú y yo les dije que, pues, que tú no eras nada, de que tú qué eres. Y dijo, eso para mí fue un golpe bien fuerte porque eh, fue que, madres, pues sí, no soy nada, entre comillas, ¿no? Entonces se metió a estudiar una carrera. Y yo fue como, güey, bueno, qué bueno que te metas a estudiar una carrera si es lo que tú quieres, pero cuánta exigencia no tenemos, que aparte fue como un, güey, sí. no eres nada. Y, y obviamente me dice yo, güey, ¿cómo coso? de qué? ¿Cómo que no soy nada, güey? De que si supieras todo lo que he hecho, porque se embarazó súper chiquita por pero, él. Pero otra vez, los trabajos no
4: remunerados de las mujeres no, no son, son validados. O sea, no te reconozco. Porque ser mamá no es suficiente. ¿Nivel? O sea,
1: ser ama de casa no es ¿Nivel suficiente. Nivel se metió a estudiar una carrera, güey.
4: Para, o sea, para sentir... compensar a lo que les está diciendo, Porque dijo, claro. que mi
1: hijo me dijera que no soy nada, se me rompió el corazón. Y yo, madres, güey, pero sí eres un chorro de cosas. O sea, si no tienes una carrera, si te dedicas 100% a tus hijos, si no tienes un trabajo remunerado, ¿no? si no tienes una profesión, si no tienes un oficio, eres un chingo de cosas, güey. No manches, tienes el trabajo más importante si te quedas en casa, que es forjar una nueva sociedad, educar a una nueva generación. O sea... De verdad que es, es, yo creo que la chamba más difícil que hay. Entonces, si sí eres un chingo de cosas, yo le decía, como güey, si sí eres un chingo de cosas, qué chido que estés en una carrera si es lo, lo que tú quieres, pero qué hueva que todas estas cosas tengan que venir desde la culpa. Sí.
2: Creo que ese grupo lo padece muy, padece eso muy fuerte en estos tiempos, porque hay esta expectativa de que como mujeres, como ahora, hay esta idea de que podemos hacer o podemos tener ciertos logros que la verdad creo que esa idea también está bastante maquillada, eh, pero es, este grupo sí, sí me duele mucho que, que y me han pasado amigas que me digan es que pues, no, no estoy haciendo nada, tú sí aprovecha el tiempo que tienes libre y aprovecha que puedes ir y venir. Porque, y este sentimiento, eh, me duele mucho que algunas se sientan así, que, 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 que son nada y que son nadie, pero la realidad es que el sentimiento creo que lo compartimos muchas en todos los niveles, porque al final... Hoy por hoy, el lugar que ocupa la mujer sigue siendo relegado a un lugar de nada. Uh -huh. O lo que haces sí muy bien por ti, y según tú, o te decimos que eres como esta chingona que ha logrado XY, pero ve y entretente en tus cosas. O muchas cosas que hacen otro tipo de mujeres y entonces los medios la publican solamente en la sección de sociales, como si fuera porque no tienen nada más que hacer. Claro. Cuando también están emprendiendo y están teniendo negocios, pero ahí con sus para que se con sus juguetes para que se entretengan, no estén aburridos. O sea, esa narrativa de Está fondo, caña. la verdad, no importa si seas funcionaria pública, empresaria, médica, el piloto, lo que sea, hoy por hoy, sí se nos sigue etiquetando como si fuera algo que no vale la pena.
3: Yo sé que no soy la moderadora, pero les quiero preguntar algo. ¿A ustedes otras mujeres no han llegado a decirles que les avivan o les reflejan ciertas frustraciones? ¿Cómo? Como que ven lo que están haciendo y dicen, me frustro. Claro, sí. ¿A Romina sí? Sí. ¿A ti no? no Como que siento que no estoy haciendo nada con mi vida uh -huh. sí Como
4: en comparativa con Sí, tío. en comparativa con ti A
3: lo mejor no te lo han dicho, pero te aseguro que sí ¿No lo tí? sientes así, amiga? No, a mí también, y se me hace también muy valioso Que estemos hablando de esto, porque también que sepan Que por más que algunas puedan ver Como estos espejismos yo creo que todas al final del día también seguimos detallando con este sentimiento de que no somos suficiente y que tenemos que hacer cada vez más. Uh -huh. ¿Sí? Y mejor. Y, y, y mejor. Más y, y vernos. Y nos bonitas. exige muchísimo,
0: sí. Pero son las decisiones individuales también. Como que, a ver, tengo una amiga que justo se casó súper chavita, tiene tres hijos, y hace poco también en una de nuestras reuniones, me dijo: Es que no sabes cómo me siento juzgada. Y obviamente, no, no por mí, sino en general, por otras mujeres. Porque puta, yo estudié una carrera y era. Y soy, o sea, me decía, güey, soy súper inteligente y soy súper capaz, y me encantaría regresar a trabajar, pero wey, tengo tres hijos, güey. Y, y, y amo a mis hijos. Y entonces, como este conflicto interno de. Uh -huh. de, de, de. de esto que platicábamos, de. de, de lo que pude haber llegado a hacer Uy, qué cosa Y no soy. Eso, pero a, este, pero, wey, pero wey. a ver, pero claro. a
3: ver, excuse Esa
0: cosa me. duele, güey. Bueno, o sea, pero excuse no. me, ¿quién dijo que había tiempos específicos donde tú ya valiste madres, güey? Mm. A ver, no es cierto. Veamos a Shakira. O sea, Shakira puso en pausa su carrera durante Para criar a sus hijos. ...varios años para criar a sus hijos. Y ahora está con todo. Y a ver, y no es como que haya dejado de trabajar eh, por completo pero claramente otro ritmo de vida. Clara, dejó de ¿Claramente? Claramente dejó de hacer y cosas. entonces, no importa. O Giselle Punge, ¿no? Que se casó con, con Tom Brady y entonces... Ya se divorciaron. Tom Brady, bueno, A ver eso, bueno.
2: Pero algo bien importante de esas mujeres que estamos mencionando, que viven en posiciones muy específicas, que su nombre ya es una marca global. Sí, 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 sí. O sea, Pero sí coincido contigo en el punto de que yo creo que hay una economía por ser la más importante, que es la economía de las mujeres, de las mujeres que también son mamás sí. o que por alguna razón tuvieron que dejar la fuerza laboral. Ya esa economía ya está lat latente y se está movilizando. Lo vemos hoy, por ejemplo, un paréntesis rápido para que regreses tú. Eh, yo lo veo en la comunidad que han creado Mercedes Palomar y Pilar Palomar de Lady Multitask y el crecimiento que han tenido de cuando empezaron a hoy y cómo ven ahora también el poder económico de las mujeres que es una oportunidad también para reinventarse y es una economía muy latente que ojalá cada día quienes tengan el deseo de activarse de nuevo se atrevan y lo hagan. Nada más, perdón, sí. voy a hacer un paréntesis porque no me puedo quedar callada. Nada más,
4: sí, cuestionense desde dónde lo hacen y cómo lo hacen. Porque Lady Multitax, por supuesto que tiene muchas cosas bien chidas, pero también tiene otras que de verdad cuestionense lo que están poniendo, cómo lo están poniendo y desde dónde lo están diciendo. Yo tengo muchas reservas ahí.
2: No, y yo, yo estoy hablando de las fundadoras, no estoy hablando de las usuarias, uh -huh. porque yo conozco de cerca el trabajo de Mercedes, Sí, pero y al final de cuentas sigue siendo sí, la sí. madre. Eddie
3: Multitask es un grupo de estudio sociológico.
2: Exacto. Sí. Nada más
3: ponerlo sobre la mesa. O sea, no, no, no la quiere
2: la decir que no lo vea, que hay, o sea, el conflicto que a veces me genera de sí. conversaciones que sean no, ahí, muchas. pero de las mujeres que conozco, de las emprendedoras, y no puedo hablar por todas, pero muchas, porque han tenido esta frustración y que están ahí remando contra de donde están, porque muchas, sus esposos ni siquiera las dejan. Que se constituyan legalmente uh -huh. como empresa. No, yo te lo hago todo. Es otro mecanismo de control. Claro, sí. claro es violencia que económica. No, que mi contador lo vea. Uh -huh. No, no te puedes tener una empresa. Sí. Yo te administro tu dinero. Uh -huh. sí, bueno, sí, sí. Bueno, pero tú tenías uh -huh. una idea, estás hablando de sí, Shakira y Giselle. A ver,
0: obviamente, y qué bueno que lo aclaras, no estoy diciendo que esta sea la norma, ¿no? Estas mujeres ya tenían una carrera gigante en cuanto pusieron en pausa su carrera. O sea, pero la razón por la que Giselle y Tom se divorciaron fue porque. Él dijo que se iba a retirar y no, retiró, y no se retiró, y no se retiró, y no se retiró. Y el acuerdo era que ella, en el momento le tocaba. en el que él se retirara, ya le tocaba cuidar a los chiquillos. Claro, güey. Y ella iba a regresar a trabajar. Y el bate dijo, no, es que la estoy rompiendo. Y yo quiero, también, señor, perro. Vamos a darle. Entonces, bueno, tronaron. Sí. El punto es Tú que, muy bien, Giselle. El punto es que nunca es tarde, ¿ok? O sea, que no pasa absolutamente nada si de pronto decides emprender o tener un trabajo a tus... 37 años. O sea, no estoy diciendo que vaya a ser más fácil o más difícil, no sé, porque es un caso
4: claro, ahora, sí cada individual
0: quien. y cada quien. Pero que no te sientas una fracasada cuando has dedicado muchos años de tu vida a estar con tus hijos, a estar con tu familia y, y de verdad se necesita, ¿no? Una Carol y una Bárbara y tal vez nosotras que ahorita no tenemos hijos, ¿no? Peleando y luchando y abriendo conversaciones claro. y señalando y otras, ustedes que son mamás. Criando a las nuevas generaciones, güey, con valores para hacer este mundo un lugar mejor. Es más bien, ¿cómo podemos hacer equipo? Porque esto para mí es la verdadera sororidad, ¿no? Que y... cada quien se encargue de algo, güey. Sí,
3: Yo nada más quería decir una cosa que me parece súper esperanzadora y a lo mejor muchos no lo dimensionamos, pero esta generación, aparte de que está empapada de información, tiene los referentes que nosotras no teníamos, uh -huh. porque es una realidad, no los teníamos. O sea, si tienen la
4: Serena regresando a
3: ganar. ¿Tienen? ¿Tienes mujeres en dime en qué ámbito quieres? Claro, wey. Sí hay. Por eso también tenemos sí. que seguir velando porque haya más representatividad y, y visibilizarlas sí. cada vez más. Sí, visibilizándolas? Sí, visibilizándolas. Pero aparte tenemos ya algo sobre la mesa que es el que podemos planear. Antes muchas mujeres no se daban el tiempo de planear, de pensar a mediano, a largo plazo. Como mujeres está el tema de la planeación familiar. Déjenlo de ver como un tabú y un tema de, ay, no ah, se bien. puede... Háblenlo uh -huh. Si estamos en un momento histórico En el que podemos redefinirnos tal cual Y tomar decisiones Con base en nuestras aspiraciones Claro, en dado caso que puedas Porque también es una realidad Que tú puedes soñar Y tener muchas aspiraciones Y el lugar, el contexto en el que vienes Pero, vives no pero te lo las nuevas generaciones Sí lo tienen, mucho más, claro, lo tienen sí. mucho más claro Pero las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro Y me parece también muy importante Visibilizarlo Y hacerle saber que hay otras maneras También de hacer las realidades Y de abordarse y que justo estamos en ese punto que a las cinco no nos tocó así tal cual ¿vieron? Uh -huh. nada más el paréntesis ya, ya, ya te dejo ahorita el comercial de Nike ay sí el de la fútbol femenil bueno ¿quién lloró? inserta inserten aquí comercial de güey no mames qué, cosa? ¿qué
4: cosas da? pero ese mira me pone otra vez chinita pero <risa> es que es eso <risa> son esos ejemplos que ahora las nuevas generaciones tienen de mujeres ocupando los espacios de mujeres uh -huh. decidiendo qué ser Cómo ser, desde dónde serlo Y si les, obviamente El sistema, y el sistema somos Todas y todos, el sistema va a Seguir siendo una cosa que tengan que Moldear, para que se les permita Cada vez más, pero sí es muy esperanzador Que las morritas tengan estos mm. Referentes, claro. que en nuestros tiempos Obviamente no, estoy hablando de otra generación No, obvio.
3: pero también en la nuestra En la no, tampoco no había, había eh, que tampoco
4: no había Pero Solamente sí que era mucho menos, solo Floriciente, hoy no traigo Vestido de
1: floreciente. <risa> bueno, digan, pero volviendo... O sea, me encanta porque este tema da para mucho, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de maternidad, cuando hablamos de identidad, del éxito, son muchos temas los que se intersectan, pero quisiera volver al tema central que es, pues, separar nuestra identidad de nuestro éxito profesional, puntualmente porque vamos a tener que empezar a recapitular y a cerrar, puntualmente, para la gente que nos está escuchando y que tal vez haya sentido medio identificada con esto que estuvimos compartiendo al principio, si sienten que su identidad está muy atada a su desarrollo profesional ¿cuáles creen ustedes que serían como las banderas rojas, las alertas rojas de que tal vez le estás dedicando demasiado peso a tu trabajo sobre tu persona, sobre lo que tú eres, yo empiezo y diría cuando absolutamente todo tu tiempo, esto es, el tiempo que le debes dedicar al trabajo y también el tiempo que debería de ser no laboral, se lo estás dedicando a tu proyecto, a tu trabajo, a tu empresa. O sea, yo de repente dije, oye, estar todos los días hasta las 10 de la noche en la computadora, la verdad, no es normal, no está bien, ¿no? Y no concebía como el de repente... Cierra la computadora a las seis de la tarde, ¿no? Como si tuvieras un horario eh, laboral normal, fijo, cierra a las, a las seis de la tarde. Y es como, güey, ¿cómo? Claro que no.
4: Le que quedan o sea, todavía cuatro horas de luz. Claro,
1: me, me sentía, me sentía huevoncísima, güey, sí. de que ¿cómo? Claro que no, mínimo. de que, Y más, la cerraba a las ocho y hasta sentía que era temprano. Y eh, recientemente, recientemente te refiero, la semana pasada que llegué de este viaje fue como... Uy, voy a hacer un esfuerzo sí. por cerrarla a las 6 de la tarde y a las siete, ocho, nueve, pues me salgo a caminar, pues le hablo a mis amigas, pues veo una serie, cabrón. yo hago un chorro sin ver una serie. Entonces creo que yo la red flag que pondría sería este de le dedicas absolutamente todo tu tiempo uh -huh. a tu trabajo.
3: Yo aunaría esa muy buena red flag el que te haga la pregunta que hicimos aquí en la mesa. ¿Quién eres? Y si en tus respuestas no encuentras más allá de lo que es tu profesión y tu oficio como tu identidad, es una gran red flag. Y no significa que no seas más cosas, sino que tienes que tú trabajar en, un, en algo de introspección y en conocerte mejor para que termines de dimensionar que eres mucho más cosas que tu profesión y tu oficio. Uh
1: -huh. Romina. Eh,
0: yo diría el que sí que tus relaciones interpersonales se vieran totalmente afectadas. O sea, que no tuvieras amigas, que no tuvieras tiempo para tu familia, que no... A ver, entiendo perfecto que nuestro trabajo es súper importante, pero al mismo tiempo yo estoy... 100% convencida que mi trabajo ni me abraza en la noche, ni me dice te amo todas las mañanas. Entonces,
4: ¿Ni, te, ni te
1: tira pelitos en la ropa. Ni te dice gracias. Ah, no
0: sé, ni me, te dice gracias. Y, deja que lo en la noche así, y le dé besitos Ay, a Roberta. Wey, oye, qué
1: bueno estuvo eso, ¿eh? No,
0: la verdad es que sí. Entonces, sí si, Toda tu vida gira en torno a tu trabajo. Güey, felicidades. pues nadie te va a dar un premio al final del día por eso, güey. Uh -huh. De verdad. Si no tienes quien te diga lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Si no tienes con quién llorar. Si no tienes con quién cagarte de risa todas las semanas. Aunque sea por FaceTime o por teléfono. Porque sí, indeed, tuviste muchísimo trabajo. Pero de pronto sí necesitas esos espacios Está donde... Güey, mandarte memes. O sea, Bárbara y yo nos mandamos videos de perritos pendejos, güey. Ay, ¿qué tal los purus esos, güey? Ay, es que hacemos cada... Ay, hay unos purus, güey japonés Ay, es que que les sea, hermosos así. no, no mames o sea si no pues, tienes tiempo para eso híjole mano pues probablemente tengas un chingo de dinero y bien padre por ti pero replantea cara, a nadie le importa o sea nadie te va a aplaudir por eso güey
1: sí, el dinero no es todo
0: pues no la neta no güey no de verdad no
1: y a la gente le vale madres también, güey. Y, más lo y siempre visto... va a haber, y,
0: lo que, y regresamos a lo que dice la Chávez, nunca va a ser suficiente a ser porque suficiente. siempre va a haber alguien que tenga más followers que tú, más dinero que tú, mejor cuerpo que tú, todo, todo lo mejor, que, que you name it. it. Entonces, más fama que tú, ¿Todo? no sí. vas a ser tú feliz sí.
1: porque vas a ser muy miserable. Totalmente, o, sí, además que tú. Yo lo veo con una amiga que, que por ejemplo, llegó a los 10 millones de seguidores y, me, y yo como, güey, wow, no sé qué, y ella de que, no, pero es que ahora quiero 11, ¿sabes? Y claro, va a llegar a 11 y va a querer 12, y luego a los 12 va a querer 15, a los 15 va a querer 20. Entonces, nunca va a ser suficiente. Nunca a es suficiente. Yo
2: tengo dos red flags que quiero compartir. Eh, cuando antes de dormir estoy pensando qué tengo que hacer mañana y qué tengo que hacer esta semana para que esa semana la pueda palomear, en lugar de agradecer todo lo que ese día pude vivir y el tiempo que me di para de pronto hablarle a una amiga o que me pude ir a la montaña o pude estar con mi perro para, o sea, cuando no estoy agradeciendo todo lo que viví ese día y que tuve la oportunidad de estar viva un día más, uh -huh. para mí es un red flag muy grande y también eh, pues este año, principios de este año, en enero, cuando me estaba preparando para, para el evento de Sida Summit que estábamos organizando por primera vez un red flag muy grande fue cuando me encontré teniendo por primera vez en mi vida pre-ataques de ansiedad y no poder respirar uh -huh. O despertarme en medio de la noche porque no podía respirar. Y creo que eso para mí es ya cuando tu salud está en riesgo. No importa el tipo de proyecto de trabajo que más te apasione, que lo estás poniendo, que tu vida está sobre la mesa ¿no? o tu bienestar, en lugar de cuidarte para mí es el red flag más grande.
1: Me encanta ese. Me encanta eso. La parte física, oye, o okay, que de repente, que no estás comiendo bien, o no estás durmiendo bien, tienes insomnio, estás de mal humor todo el tiempo, te ves no más come. flaca, güey, o sea...
0: No comer es cabrón, wey. o te o ves o más gorda. O te ves o más te gorda, cualquiera o sea, o sea, de las dos, algún cambio. suben de peso, güey, O sea, que sí. no por tu
3: ansiedad, estás comiendo... No, sí. Pero, güey, estás cansada todo el tiempo, güey, no está bien, Pero no es normal. Pero pedo también de,
0: justo... Hola, te pusimos una junta a las dos y media ¿Y ahora qué, ¿a qué hora crees que voy a comer? O sea, no, yo lo tengo bloqueado en mi calendario Hay veces que hago una excepción Ya, güey, porque neta ya no pudimos encontrar otro momento Pero yo como de dos a cuatro Cabrón, sorry, necesito comer Como que necesito también esa gasolina De dormir mis ocho horas y comer bien ¿Qué crees? Claro. Necesito eso para seguir adelante. Ahora, y que estas cosas
2: de, nada no más rápido, de, del bienestar físico y que te afectan tu salud, son las perfectas oportunidades para reorganizarte uh -huh. y entonces hablar con tu equipo y hablar con tus socias o socios de decir esto no está funcionando, tenemos que hacerlo mejor, porque no puede ser que me estoy llevando a este límite, ¿no? También verbalizarlo.
1: Creo que también una red flag, antes de pasar contigo, Carito, creo que también una red flag sería eh, como el güey, imagínate que tienes a esta y, y yo lo estoy... Lo, lo estoy diciendo mientras me supercae el saco. Tengo una amiga de toda la vida, güey, desde Pañales, literal, o sea, eh, su mamá es mi madrina, que tuvo a su hijo hace cuatro o casi cinco meses. Güey, no le he podido ir a ver. O sea, no le he podido ir a conocer. Somos amigas de toda la vida. Y llevo todas las semanas diciéndole que esa semana lo voy a ir a visitar, ¿no? Entonces, es como, si de repente ya pasó un chingo de tiempo y no has tenido tiempo para... Esa gente importante que siempre ha estado, no güey, no para comer con la amiga, la colega, que güey, Navy te vale madres, la verdad, no, para esa gente, que es lo que decimos, esa es la vida, o sea, esa gente, ese grupo con quien construiste, quien siempre estuvo ahí, esas son las personas importantes en la vida, ah, pero si tienes tiempo para ir a comer, este, con la persona del medio, ¿no?, o con el jefe, o con las personas que... Tienen que ser la, una relación laboral que si te conviene, entonces claro que para eso siempre hay tiempo. Entonces, si también has aplazado demasiadas cosas y no has cumplido o no te has visto con esta persona en esta ocasión especial y llevas mucho tiempo diciendo que lo vas a hacer y no lo haces, mmm, red flag, ¿no?
3: Quiero más decir algo bien rápido. Que va con lo que decías de la desconexión Para que también conozcan todos sus derechos Porque luego muchos no conocen sus derechos Y tampoco se los quieren hacer saber El
4: derecho a la desconexión
3: Exacto, hay un artículo 330-E Que está en la Ley Federal de Trabajo del, del país, de México Y dice así textualmente para que lo sepan Y si en dado que esto no se cumple, le mandan por favor la ley a su jefe Respetar el derecho a la desconexión De las personas trabajadoras En la movilidad del trabajo Al término de la jornada laboral o sea, es ilegal que, te estén, que no te estén respetando tus horas de desconexión. Igual a que es ilegal que no te respeten tus vacaciones, que una muy buena noticia en nuestro país se aumentaron significativamente. Y uh -huh. ya
4: casi estamos por lo de las 40 horas Es
3: correcto Porque
4: si tú descansas dos días, bienvenido al privilegio La ley solo contempla uno, uno. 48 horas trabajamos por semana de acuerdo a la ley Y estamos hablando de que lo modifiquemos a 40 Aún lo están peleando hay
3: muchísima, en este
4: momento sí,
1: Hay mucha hay resistencia, mucha resistencia
4: mucha. Cuando en Europa hay países que están hablando de 32 horas Hola, ver, ¿qué los tal?
1: Los mexicanos somos los que más trabajamos de Y la a los que, que menos nos
4: pagan este Red Flags ah. nada más Si tu carga mental está todo el tiempo Enfocada en el trabajo Que es un poco lo que decía Bárbara también Pero si todo el tiempo es esta carga mental Y todo gira alrededor de qué vas a hacer Cómo lo voy a hacer Acuérdense, la carga mental es una de las cosas Que más agotan porque no es visible No es tangible, pero ahí estás No solo es lo que haces uh -huh. Sino el tiempo que dedicas en tu mente A uh -huh. planear el, el, si estás trabajando mientras estás lavando los trastes, estás trabajando doble. Si estás pensando en qué vas a hacer mientras estás grabando, estás trabajando doble. Entonces, cuando eso, cuando empieza a hacer esta carga mental. Necesitas respirar Y desconectar un poco
1: y oh, wey, Irónicamente Cuando finalmente Te das estos, estos Estos tiempos de ocio Espacios de ocio De irte a caminar O de estar en la Comida estás con la amiga Pensando Está hablando tu amiga Y tú pensando Puta madre los voy a salir de aquí De aquí tengo Ay. que ir A hacer esta vuelta Y luego no sé qué sí. me toma a tomar Literal, dos horas sí. traten güey Entonces ¿Cuándo? O sea ¿Cuándo pinches Nos damos sí. el tiempo? Yo estoy
3: tan mal Que hasta hace un mes Dejé de meter la bocina A la regadera Para escuchar las noticias <ríe> O sea, bueno, mal, chavales. eso está muy mal
2: Muy mal, yo meto la bocina para escuchar música en la regadera no,
3: Yo era ¿Y yo de que ahora, 11 de la mañana La noticia de hoy, me sentía que me perdía el mundo Lo tuve que, me ha costado mucho, pero muy mal pues cuesta mucho trabajo güey. Cuesta demasiado Es, es bien fácil Es que ver, ya te subiste al tren Es bien de la
1: productividad, fácil
3: hijo, que aquí man. se los digamos, ¿verdad? Pero del dicho al hecho hay, Hay un trecho. mucho trecho
1: Muy bien muchachas Pues tomen nota Gente Si se identifican Con alguna de estas cosas Tenemos Cosas que trabajar Y prioridades Que reestructurar Y bueno Antes de empezar a cerrar O más bien Para cerrar Yo quisiera hacerles Esta pregunta Muchachas Que empezamos a hablar de Esto desde el inicio ¿Qué harías tú, Chávez, si el día de mañana ya no te pudieras dedicar a lo que te dedicas? Llámese tu tienda, llámese hablar de política, que se cierran las redes. ¿Qué harías mm -hmm. si ya no te pudieras dedicar a lo que te dedicas?
3: Sería promotora cultural y estudiaría mi maestría en sociología. Ay, ay Chávez, que, planada, que qué planeadas Pero ella tiene pelada. su segunda vida planeada
1: plan a, B, C, Ajá, Suayla, Chávez
4: Obviamente wey. tiene su segunda ¿y vida seguro?
1: planeada Princes no se Y seguro si le pregunto, ¿qué haría si no pudieses hacer eso? Me diría otras plan B, opciones ¿De Por plan supuesto, plan C, C wey, plan y C. plan D Ok, Caro, ¿qué harías si el día de mañana No te pudieras dedicar a lo que te
4: dedicas? Yo finalmente abriría El refugio ¡Woo! El refugio para Perry. Quiero un refugio íntegro. ya lo pensé más, ya lo pensé más. Ah, qué bueno,
3: ¿eh? Porque ya, lo ya le encontramos inversionistas y todo a caro, lo que ustedes ya lo no completo, sabían.
4: Circular. O sea, no so porque para que sea sostenible tiene que ser muchas cosas. Uh -huh. Entonces va a ser un hotel, el refugio, la veterinaria, o sea, todo. La, vamos a hacer merch, entonces vendemos, vamos al, al refugio, al hotel, los restos, me todo circular. Puta, creo que me ya encanta. sé quién me va a dar trabajo.
1: Eso haría. Oye, Romina, y además de trabajar en el refugio de caros y el día de mañana. <risa> obviamente. El día de mañana no te dedicas a lo que te dedicas, ¿qué harías?
0: Bueno, definitivamente tendría una librería, aunque siento que hijo mano no sé de dónde haría mucho dinero Pero no, lo
1: tengo todo estructurado en <risa> mi cabeza linda. Algún
0: día va a suceder Nada más por el momento Por lo menos Ay, los próximos qué... dos años, amigas No creo que vaya a ser realidad Pero el próximo año sí quiero cumplir un sueño personal uh -huh. Que es Volverme groomer de perros <risa> ¿Qué es Pues corta el pelo a claro. los perros, güey. Y, y te doy
4: chamba ahí en mi... Exacto, wey, wey. Lo tenemos todo. Lo vi todo. en
0: Instagram de una chava que vive en Los Ángeles que le corta el pelo a perritos y dije, no seas mamón, ese es el trabajo de mis sueños. A huevo. Con con perritos y hacerles looks faldes. <ríe> o sea, no mames. <ríe> o sea, imagínate dejar al puro perfecto... <ríe> Hacerle un perro un pluma mohock? como el perro pluma, güey. Güey, exactamente, exactamente. Entonces, Amo. groomer de perros, por el próximo año sí me voy a ir a estudiar ese curso con ese Grumería señorita. de
4: perro se llama. Licenciatura no es en grumería de perro. Anaelia, o sea,
1: es una no, super o sea, no claro. voy a venir
0: para nada. Y tercero, eh, interiorista o paisajista. O sea, me gusta mm, mucho el mm, diseño de Te necesito mucho en mi refugio, bebé. Y, y me encanta el, todo Ay, el tema de las plantas. Padre. Entonces, hacer como un jardín sería como... En mi, pero en algún momento siento que sí lo quiero. O sea, sí quiero estudiar. Claro, eso. sí. No necesariamente que se acabe lo, lo otro. Ah, no, no, mm, no. Jalo. No. Jalo, Jalo pero plan. me gusta mucho. Chido, chido. Si alguien me quiere contratar o sea, ¿se no Tengo suficiente trabajo O sea, contrátenme lo que hago hoy, por favor Eso sí, es patrocinen este podcast Eso, Eso es lo que necesito que suceda en los próximos dos años Para que yo pueda lograr mi. Aquí está, gracias <risa> Ser groomer de purus.
1: Bárbara, ¿qué harías si no te dedicaras? Si mañana no te pudieras dedicar a lo que te dedicas
2: Yo creo que regresaría a la industria restaurantera
1: Mm. Sí. ¿Sí? Yeah. Órale. ¿Dim, dim, 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 Ponemos ¿dim? un
2: restaurante en el refugio, bebé Hay que poner un restaurante en el refugio Sí, hay, hubo muchos aprendizajes de ese restaurante Y la verdad, todo el tema de hospitalidad es un, Me apasiona esa industria eh, El tema de, de la comida de, uh -huh. de los vinos De atender a la gente De crear un espacio con una experiencia Y, y una atmósfera que vale la pena Y que es diferente y, tener un hotspot, sí. Es, yo sé que voy a regresar en un futuro, algo así. Uh, ¿Y tú?
1: Y yo, eh, creo que yo, y es algo que también me encantaría hacer en un futuro, como sacaría una marca de ropa. O sea, de hecho, la gente uh -huh. que me sigue desde los inicios, yo tenía una marca de ropa donde hacíamos diseños personalizados de lo que el cliente pidiera, pero ahora quisiera una marca de ropa más bien que tuvieran ya nuestros diseños y fuera como medio bohemia, la ropa, como medio hippiosa, pero chic, boho como medio chic. boho chic, literal. Boho sea? Ah. O, sea, ese es mi, o sea. eso me encanta, tipo boho chic, y así tener como un concepto padre, como algo más, este, algo más establecido, algo así cool, medio minimalista, no sé, probablemente lo sacaré en algún momento. Me encantaría ser psicóloga también, o sea, me encantaría estudiar en algún punto, tal vez, algún, tal vez no la carrera de psicología, pero sí... Eh, algo por ahí o sea algún curso o algo este ser psicóloga o escritora también o sea veo a las morras que sacan sus libros pero más como tipo poesía creo que me gustaría novelas o sea no uh -huh. tanto tipo educativos o así. Me gustaría ser escritora también. Entonces, algo por ahí haría. Bien, nos, encanta, mm -hmm. nos encanta. Me encanta. Tenemos el negocio redondo todas. Y yo invito a la gente que nos está escuchando a que se cuestionen esto, ¿no? Que justo cuando estamos hablando de esta identidad y que además de que se cuestionen si tienen todas estas red flags, se si identifican con algo que, lo, lo que dijimos, que se cuestionen qué harían o quién serían, cómo se sentirían, su vida se acabaría o no, si el día de mañana el mercado se acaba, tu empresa quiebra o te corren de tu trabajo, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué serías? ¿Se acaba tu vida? ¿No? Eh, es un cambio más, porque creo que eso nos puede ayudar mucho a tener esta conciencia de dónde estamos parados y en qué estamos basando y priorizando nuestra identidad. Recordar mucho, y creo que esa es el, la moraleja de este episodio, de... Tú no eres tu éxito profesional, tú eres muchísimo más que eso y nos compete a nosotros, a nosotras, a ustedes, a las personas que nos están escuchando en un mundo donde todos nos, nos gritan en todas partes, levántate a las 5 a.m., este, sé productivo, sé una chingona, factura un chingo, nos compete a nosotros, es restablecer, nuestras prioridades y hacer tomar acciones conscientes e intencionalmente para basar nuestra identidad, nuestra motivación, nuestra realización en otros pilares que vayan más allá de lo que hacemos por recibir un ingreso. ¿no? Entonces, ¿cerramos con eso? Cerramos con eso. No, yo es quiero cerrar con otra pregunta. Ah. Nosotras cuatro
0: creo que sí podríamos estar en el mismo negocio. O sea, en nuestro... ¿Cómo vamos a
1: incluir a la Chávez?
0: Exactamente, porque Jessica puede hacer... La, la, ropa. la ropa La merch la Es ropa. que sí, Chávez Necesitamos que pienses uh, otro Tu plan sé cuál rentado. era sí,
2: el Para el refugio el Para
3: el refugio O sea, algo para ir a entrar al refugio Sí, porque sí. es que si no ah, vas a quedar Yo doy la bienvenida de que Obviamente la bien.
2: claro.
4: Tú Los consigues ah, a los clientes qué, Claro, claro amas, Los inversionistas claro. De hecho, ¿quién crees que va a poner el dinero para el refugio? Lo va a conseguir la Chávez ¿Ya, ya te invaso? lo conseguí Ya lo consiguió ah,
3: Perfecto
1: Ay, wow. Me encanta Tú sabes Ay, quién eres, gracias Tú sabes quién eres
4: Estoy pendiente contigo, bebé Te quiero
1: bueno, entonces para cerrar de, me, de la mejor manera de este episodio a las tres todas decimos yo no soy mi éxito profesional una ah, dos ah, tres así yo no soy mi éxito profesional, profesional. Uh
4: -huh. <risa> Ay, tetazas, ¡Muy tazas, tazas. no va a participar Qué de esa <risa> tertulia
0: hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget